0: Sejam bem-vindos a mais um live aqui no Glória e Tradição. Boa noite para todo mundo. Segunda-feira começando mais uma semaninha. Semana de feriadão, semana de data FIFA. Fortaleza vai folgar aí no próximo final de semana. Então, a gente vai ter como produzir muitas pautas que ficaram meio que em stand-by. Aquelas que a gente chama de pautas frias, né? Ao longo dessa semana. Estamos preparando algumas surpresas. Hoje, a gente vai fazer uma análise fria do que foi... Fluminense 1, Fortaleza 0, Fortaleza sofrendo um gol ali nos acréscimos, né, no finalzinho do segundo tempo e voltando com uma derrota lá de volta redonda. Vamos falar também de como que foi a rodada, né? A gente sempre diz aqui que quando Fortaleza vence, é, a gente acaba não dependendo tanto de como foi a rodada. No caso, como a gente. Perdeu? Vamos ver se, se o prejuízo foi grande, né? Vamos ver como é que os nossos adversários se comportaram na rodada do final de semana e fazer uma análise do que a gente pode conquistar a partir de agora, a partir de então. tem alguns recados para vocês. Vou começar te pedindo like, tá? Vou logo estabelecer aqui a primeira meta da noite. Vocês sabem que a gente está trabalhando com meta. A primeira meta da noite são 500 likes. Então, já chega deixando o teu like e se inscrevendo aqui no canal se tu ainda não for inscrito, tá? Aqui embaixo vai ficar passando ó, o nosso Pix, caso tu queira contribuir com o nosso trabalho. E também o aviso, seja membro a partir de 4,99. A partir de 4,99 você fortalece o nosso trabalho e, e ajuda na continuidade do projeto, né? Aqui embaixo, tanto na descrição dessa live, tem, tem o link para se tornar membro, padrinho, como a gente gosta de chamar. E tem também o botão Seja Membro, você escolhe o seu plano. A partir do plano vibrante e forte, você tem acesso ao grupo de WhatsApp mais legal da torcida do Fortaleza, certo? O último recado é até bem simples. Eu vou convidar vocês para seguirem a gente nas redes sociais, arroba GloriaTradicão, sem o E, tudo junto. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, a gente tá no TikTok também, no Spotify, nas melhores plataformas de áudio, na verdade. Inclusive, um grande salvo, um grande beijo para quem acompanha a gente no podcast, tá? É isso então, dados todos esses recados, eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada. É dupla de dois por enquanto, viu? Dupla de dois. Oh Boa noite, Saulino, Tá no mudo, hein?
1: Boa noite, Thais Lemas. Boa noite todo mundo do chat que tá chegando. Começando mais uma live, né? Nesse, nessa segunda-feira. Bem sem novidades, né? Acho que é bem ruim quando o Fortaleza... Quando, não, quando tem data FIFA, é bem, é bem ruim porque a gente fica naquela... Buscando assunto, né? Não tem aquela expectativa... O jogo vai demorar aí uns 13 dias, né? Só na quarta-feira que vem contra o Corinthians. O Corinthians, às que quer é nosso adversário na Sul-Americana, na semifinal. Então, é meio uma semana morna, né? Ainda mais o Fortaleza perdendo, né? Se ele tivesse vencido ontem, acho que a gente começaria a semana empolgado com o G6, né? Que o Fortaleza tivesse vencido, deveria assumir a, a sexta colocação. Mas não deu certo, né? Não deu. Fortaleza perde para o Fluminense um golzinho no final, aquela amargura e aí por incrível que pareça a gente até ontem na no, no pós jogo é, falamos bastante sobre o assunto praticamente o assunto principal do nosso pré jogo do sábado que foi o desempenho de Thiago Galhardo né nós conversamos bastante aqui eu e você na, na live de sábado e eu lembro que um cara comentou assim eu não estou entendendo porque a pauta é Thiago Galhardo vocês se tu lembra disso é... uhum o jogador, o Fortaleza não é só de um jogador, não é individual e tal. E acabou que o Galhardo, não é que ele foi protagonista da derrota, né? E nem, e nem muito, mas o, o Galhardo foi assim, a grande, o grande personagem da noite. Né? O grande personagem da noite de domingo acabou sendo o Thiago Galhardo pelo seu desempenho né? abaixo do esperado. E acaba que gerou toda a repercussão nas redes sociais ao longo do final do domingo e também ao longo dessa segunda-feira a respeito do desempenho do Galhardo, que foi muito, muito abaixo daquilo que a gente espera. Mas tem muito que para a gente também conversar, né a, a rodada em si ela não foi de, de, de toda ruim. Né? Claro que quando o Fortaleza não ganha, não pode ser boa. Não tem como a gente dizer que foi boa a rodada se o Fortaleza não, não vence. Mas também não foi de tudo ruim. Né? O Fortaleza... Não perdeu posição, a, a distância para a zona de abaixamento se manteve, que é o nosso primeiro objetivo, e é muito legal a gente sempre volta nessa tecla, Thaís. Porque eu lembro que quando a gente estava ali, né, antes do jogo contra o Cuiabá, e eu falava: olha, vamos olhar para o Z4, homem, não sei o quê. E a turma dizia assim: o sal é muito pessimista, o sal é muito não sei o quê, o sal é muito não sei o quê. Aí a gente perde quatro seguidas, qual é o foco? Não cair. Ah, meu Deus, estão chegando na gente, estão chegando na gente. E aí, eu não consigo ser, é, ficar mudando o objetivo, né? Eu prefiro seguir na caminhadinha, faltando ali, tá faltando, nós estamos com 30 aí, 30, 35 pontos, é, agora eu, deu branco. Nós Nossa, estamos não, é, também me,
0: me escapou. 32, 32.
1: Estamos com 32 pontos, faltam 13. Bom, faltam 13 pontos para a gente acabar com essa com essa com essa tormenta aí confirmar o sexto ano na Série A inclusive acho que até um, um, um tópico legal para essa semana Thaís até foi o, o, o Felipe que sugeriu o Felipe que daqui a pouco ele entra é que houve um debate super amplo com a galera do 45 minutos sobre qual é a maior sequência né de uma equipe do Nordeste né? E aí eles trouxeram vários elementos Desde os anos 50, ali, com Bahia, depois Náutico, depois Santos, depois Esporte e Vitória, nos anos, anos 90, Bahia nos anos 80, para chegar nesse Fortaleza, nesses anos, desde 2018, o Fortaleza vem nessa sequência. E a gente pode trazer depois esse tema, né? entender qual é o tamanho desse momento do Fortaleza. E se o Fortaleza conseguir os 45 pontos, ele vai para o sexto ano consecutivo de Série A na era dos pontos corridos, uhum. o que é inédito. Né? eu não sabia, mas uma informação para a galera aqui, aqui do, do nosso chat, a maior sequência de uma equipe nordestina na Série A, ela é do Vitória, que são 11 anos, o Vitória ficou 11 anos consecutivos na Série A, de, se eu não me engano, ali do, do início dos anos 90 até 2000 e alguma coisa, o Vitória ficou na Série A sem sair, né? então o Fortaleza tem como missão essa, vamos igualar essa marca do Vitória, ficar 11 anos no, em, em uma Série A, 11 anos jogando a primeira divisão, porque isso tem um impacto muito grande para o Fortaleza, um impacto para a cidade, um impacto para a nossa torcida. A gente deixa de ser o, o tal do 8C para ser o 8A, né? porque você passa oito anos na elite, você muda a cultura. Pensar, vão, vão, vão ter torcedores do, do, do Fortaleza que vão nascer, que vão para que o vão estádio, que vão fortalecer como torcedor, e nunca vão ter visto o Fortaleza em uma outra divisão, a não ser a Série A. Já pensou? Se você se você bate uma década... O Ulisses corrigiu, são 12. Não, Ulisses, eu acho que é esse mesmo. Eu acho que, assim, é, o Vitória tem 12 e o Esporte tem 11. É, é um a mais do que o outro. E a gente já pensou há 10 anos em uma Série A, tá? uma criança nunca vai ter visto o Fortaleza em uma outra divisão. Porque ele vai ter visto apenas na Série A. Na cabeça daquela criança que ela vai ser chamada a geração 2018, raiz, que nasceu em 2018, na cabeça dela, Fortaleza é uma equipe de primeira divisão, porque ela nunca viu Fortaleza em uma outra divisão. Então, acho que essa é a meta, sabe? Esse é o nosso objetivo. Eu, eu particularmente, tenho como esse objetivo para mim, como os outros Fortaleza, que o Fortaleza atinge esse patamar de ficar uma década, duas décadas consecutivas na Série A, aí sim a gente pode dizer que a gente muda de patamar. Mas tem muita coisa para a gente debater nessa semana, é uma semana é, vaga, né? não é uma semana cheia, é uma semana vaga, uma semana sem jogos, vamos ter bastante miolo de pote aqui também, estamos tentando fazer algumas entrevistas com pessoas do clube, né? a assessoria está ficando de confirmar ao longo da semana, e nós iremos trazer aqui para vocês. Tá? Mas é isso, Thais, acho que esse primeiro, meu primeiro recado aí foi dado.
0: Perfeitamente, Saulinho, tem muita mensagem aqui para a gente ler, agradecer as 300 mil pessoas que, que já chegaram junto aqui, reforço o pedido pelo like, tá certo? E vamos começar, lembrando, lembrando o lembrete que é sempre oportuno, vocês pautam muito do que a gente fala, então manda a tua dúvida, propõe o teu debate que a gente pode trazer aqui e, e se debruçar sobre ele, tá bom? Vou começar lendo algumas mensagens aqui que eu selecionei. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor. Hoje começa a chatíssima e desinteressante hum. data FIFA. Vamos caprichar no miolo de pote. É foda, tá? É foda porque quem, quem é maluco pelo leão quer ver o leão jogando, né? Quer ver, quer acompanhar, quer manter acesa a chama. Então a data FIFA, de fato principalmente no momento que vive a, a seleção brasileira, eu acho que nos últimos anos o brasileiro nunca esteve tão desinteressado é, na seleção brasileira do que, do, que, do que nos últimos anos. mudou, Aumentou um pouquinho ali com a Copa, porque Copa contagia, né? inevitável, o espírito de Copa do Mundo contagia, até quem não gosta de futebol, mas o desinteresse, o desinteresse voltou. Vamos seguir aqui, tá? Boa noite, GT. Agradeço de coração o MR, pois ele enterrou o Maranhão. Ave Maria. Os Sim. torcedores da Piaba deveriam agradecê-lo. Em questão, o Fortaleza um dia o pior pode ser o melhor. Vamos ter paciência com o elenco. O JTC aí comentando a classificação do ferroviário para a Série C e também o momento do Leão, né? o Que tem alguns jogadores embaixo. Acho que o grande jogador embaixo é Tiago Thiago Galhardo, como bem mencionou aí, o Saulo. Sandro Damasceno, boa noite, GT. Data FIFA começando. Miolo de pote na canela. tava almoçando com minha esposa e meu filho no Iguatemi e vimos o Saulo passando. Não falamos porque bateu uma vergonhazinha. Like, ok. Valeu, vai Sandro. Valeu, Sandro. Ouço,
1: Sandro. Pode, pelo amor de Deus, Sandro. Pelo amor de Deus, que besteira. Por favor, na próxima aí pode falar, entendeu? Eu também, vez ou outra, eu pelo igual até me almoçando. Quem me vê por lá também pode bater o papo comigo, sem problema nenhum. Ó,
0: oh, o Marcelo Girão. Boa noite, GT. A derrota de ontem aumenta demais a expectativa durante a longa data FIFA. A derrota de ontem foi extremamente amarga. Me preocupa bastante o baixo rendimento do TG. Abraços. É isso. Eu acho que está preocupando toda a... A, a do Leão. Porque se um jogador que antes era... Contribuía bastante e era fundamental para o nosso setor ofensivo e hoje... É, vive o momento que vive, Tiago Galhardo, é como se a gente deixasse de contar com um, um pilar, né? Um pilar do plantel. E é isso que está acontecendo. O problema é, o Fortaleza está com o grupo fechado. É isso aí. Fechou a janela, fechou tudo, não vem mais ninguém. Então, a reabilitação do, do Tiago Galhardo, ela não é só necessária como é urgente, e enquanto não acontecer, a gente vai continuar vendo situações como a que a gente viu ontem contra o Fluminense. Paulo Cassiano, boa noite, GT. Já deixei meu like, cuida nas resenhas que o Lion só dia 14. Cadê o Saulo que movimentou o dia hoje? O está aqui, ó. Calmo, calmo. Mário Oliveira, boa noite, seus lindos. Quero deixar uma nota de repúdio ao Marcenato. Acaba carregado, meu Deus do céu. Tu viu isso, viu, demais, Saulo? Né? Tu viu isso, Saulo? Demais, depois, né? depois eu, eu saí ele... com fama de pé frio, né? O
1: pior, o pior é que ele me mandou, ele, ele me mandava o WhatsApp, sabe? É... Ele, ele mandou o WhatsApp, mãozinha, ó. não encerra a live não, gol do Maranhão, não sei o quê. Aí eu fiquei, não, acho que vamos encerrar, não, encerre não, não sei o quê, aí ele, gol do, do Ferroviário. Aí ele pegou e botou no Twitter. Né? comemorando antes. Cabaço, né? Juvenil. Parece uma pessoa acolá que comemora antes, né? E não sabe esperar terminar. Mas, enfim, eu não tô muito afim de estar nessa polêmica aí de, de... se todos os outros de Fortaleza é para torcer contra o Ferroviário, é para torcer a favor. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Sabe? Eu acho que tem que parar de querer pautar os outros. Eu acho que é a nossa vida. Pelo amor de Deus. Aí... Porque tem gente, tem gente que gosta do ferroviário, foi pro jogo ontem, apoiou, comprou ingresso, comprou camisa, torceu, se emocionou. Tem gente que não gosta do ferroviário, torceu contra. Não é que a pessoa ficou puto porque não subiu, mas torceu contra. E subiu, beleza. Desliga a TV e segue o jogo. Pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Umas pessoas comemoram, outras pessoas não comemoram. Umas pessoas ficaram felizes, outras pessoas ficaram não tão tristes, ou um pouco tristes, talvez. E acabou, tá tudo bem. Ah, mas por que, que vocês o ferroviário? Porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta, e acabou essa história. Não é, Thaís? Não tem porquês. E é isso, entendeu? E é isso, e tá tudo tranquilo. E... Ferroviário subiu pra série C? Agora sim, com todo o mérito, tá? Ferroviário foi líder geral, liderou de uma ponta a outra. Se eu não me engano, Thaís, o ferroviário sobe invicto. Ele não perdeu nenhuma partida. Invicto, tá? Invicto na fase de grupo, invicto nos três mata-mata. Foi buscar um. Foi buscar um empate após levar o gol aos 45 do segundo tempo. Muito, assim, É do caralho a campanha do Ferroviário. Tá? Do caralho a campanha do Ferroviário. Eu estava torcendo pelo Ferroviário? Estava não. Mas está tudo bem. Isso sou eu. É, é com a minha torcida, a, a minha preferência. Tem gente que prefere. Ora, porra, se tem gente que torce pelo bem do futebol cearense e quer que o Ceará suba. Como é que eu não posso torcer contra o ferroviário? A ah, pessoa, tem gente que está fazendo conta para o canal subir. Não, porque é melhor. Tem uma... Eu vi, esse, eu, eu vi essa conversa, era assim. ó. É melhor, vai ter, vai ter um jogo a mais na capital cearense, sem viagem. É o Nordeste, é bom para a cidade, é bom não sei o quê. Homem vai se lascar. Mas esse cara, no fim das contas, ele tem um direito, não tem? Torcer para o Ceará. Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu para dizer que ele não pode ser funcionado? Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem gente que tosse, tem gente que não tosse e segue o bairro, entendeu? Não tem problema nenhum.
0: É isso. Arthur tá aí, tá? Tá. Uhum. A presença dele foi, foi demonstrada. Oh. Não, foi, não, só foi
1: a porta abriu aqui e tem uma, uma, uma televisão narrando um jogo. Eu nem ah, eu achava que chamada. era
0: um berro dele. Choro. O Luiz Carlos botou aqui, ó. Boa noite. O que acharam da declaração do Dini sobre o Fortaleza não quis jogar e o Fortaleza com estatística melhor que o Fluminense? A gente vai até trazer algumas estatísticas aqui, tá? Vou só terminar de ler as mensagens, Luiz, mas a gente Eu não tinha visto essa declaração do Dini, certo? Não tinha visto. Eu acho que você não pode resumir o jogo do Fortaleza a um Fortaleza não quis jogar, pelo contrário. Acho que o que nos faltou muito foi competência. De construir a chance e aproveitá-la, convertê-la. Existiu ali um momento em que o João Ricardo parecia estar gastando tempo, né? Tentando fazer uma, uma cera para o tempo passar. Mas, desde o início, o Voivoda mostrou que queria vencer. Inclusive, colocando mais atacantes, em um dado momento, ele tirou ali um volante para colocar um, um meio atacante. Então, para mim, o Voivoda demonstrou desde o início que queria vencer o que faltou para a gente foi, foi bola mesmo, foi converter as chances criadas. E a gente vai fazer uma análise mais aprofundada. E
1: aí, assim, e aí, assim de repente, su, su, uma coisa que eu falei na live ontem, e eu, isso é um, um ponto que eu concordo. Bom, se, eu, se eu falei, eu concordo. Mas, assim, de repente, muitas pessoas colocaram a derrota nas costas do João Ricardo porque ele não quis jogar. Meu povo, foi um lance, né? Teve e já no final, né? Em... Já no final, foi um momento que ele fez fazer uma, uma cerazinha ali, o Voivo se chateou e o repórter uhum. noticiou que o Voivo ficou chateado. Não é porque é, aconteceu esse episódio do João Ricardo, que foi um que o João Ricardo não quis jogo. Eu posso até concordar, tá que por muitas vezes, e aí não é uma questão de, de cera, é uma questão de pensar a melhor jogada ou ou esperar e entender uma melhor uma melhor possibilidade por muitas vezes o João Ricardo ele segura o lançamento rápido ele não é aquela saída de bola rápida ele espera ele, ele deixa os caras se posicionar isso é uma característica dele Nem, não é porque tá fazendo cera é porque ele tá ele não ele não quer tipo assim jogar a bola e já armar um ataque para adversário então ele tem ele demora mais para repor a bola ontem ele fez uma cerazinha não é porque ele fez que ele Oh, o João Ricardo é um derrotado, não queria vencer. Não, não foi nesse ponto. Não acho que Cara, é eu vi ponto. uma
0: história e essa é uma expressão que eu estou começando a criar um, um rancinho, porque eu acho que ela está sendo banalizada, sabe? Que eu vi um comentário dizendo assim que o João Ricardo tinha uma mentalidade derrotada porque vinha de onde veio. Essa coisa, eu acho que estão banalizando essa coisa do mentalidade vencedora, mentalidade perdedora, eu acho que o que perfaz uma mentalidade vencedora é tudo, tá? É a estrutura humana e, e física que um clube que um, um clube constrói, investe para buscar resultados, para para se se solidar, solidificar num cenário de, de futebol de alto rendimento. Não acho que é porque um jogador está fazendo cera que isso vai, de alguma maneira, contagiar o elenco. Não vejo não vejo por aí. Não acho que o João Ricardo tem mentalidade derrotada. Não acho mesmo. Pelo contrário. E acho que o que fez a nossa mentalidade vencedora foram anos, foram é, processos, escolhas de, pela profissionalização... É, escolha pela, pela implementação de fluxos que fazem com que o futebol flua da melhor forma possível. Eu lembro uma coisa, que na época que o Ceni chegou, ele acabava se preocupando com muitas coisas né? E, e tinha quem dissesse que ele tinha que estar preocupado apenas com o futebol. E quando ele foi, sei lá, para o Flamengo, para o São Paulo, ele teria isso, né? Ele poderia se dedicar apenas ao futebol, porque eram times com uma maior e uma melhor estrutura e o treinador não precisava se preocupar com, com, com coisas paralelas. Eu acho que a busca por isso, por construir departamentos fortes, eficazes e, e competentes... É o que faz a, a mentalidade de um time ser vencedora ou não. Hoje o Voivoda é um cara que sempre dedicado ao futebol, porque todo o entorno dele funciona. Então, me incomodou um pouco alguém taxar o João Ricardo como... E olha que eu nem sou fã do João Ricardo, mas o respeito como atleta. É, mas taxar o João Ricardo como um cara de mentalidade perdedora, derrotada por conta de um lance em um jogo jogando num gramado horroroso e até aquele momento empatando com um time que tá aí na semifinal da, da Libertadores da América, entende? É, é mais ou menos por aí não sei se vocês tiveram essa percepção mas antes de primeiro agradecer a galera que tá chegando do BL, certo? Vieram pelo Ciel, tá? Vieram pelo Ciel, tá aí que foi decisivo nessa campanha do ferroviário. Vou dar boa noite para o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, boa segunda-feira.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Saulo, Amigos do Chat, tal tá qual Gabriel Jesus, que convocado de última hora, mas estamos aqui presentes para mais uma live do GT. E, Thaís, eu estava acompanhando aqui, antes de entrar aqui na sala, tá o debate, vocês falando sobre isso, e, e agradecer também a, ao, grande, ao grande público do BL que está chegando aqui na live do GT. Mas, assim, é, é um pouco complexo, né? Um pouco complexo. Eu quero, eu prefiro, assim, eu tô até organizando tudo aqui, tudo direitinho, mas eu queria só falar um pouquinho antes do lance do Galhardo. Não sei se ainda, se vocês já falaram sobre isso. A gente ali. vai
0: tratar do Galhardo. Se vai. puder dar uma segurada.
2: Então, pronto, é, então eu vou primeiro dar uma boa noite, vou passar a bola para vocês, para não, não, não atrapalhar aqui o debate que já estava seguindo. Pode passar para o Saulo.
0: Tá, vou só terminar de ler aqui as mensagens rapidinho e aí a gente já entra pro debate pode começar, inclusive, sobre o Galhardo. O Felipe Araújo, Saulo, pergunta se vai rolar aquela lista do samba no sábado.
1: Felipe, eu ainda não confirmei com o Paulinho, tá? Mas eu acho que, eu acho que sim. Até sexta-feira a gente... Até antes mesmo a gente traz aqui. Mas eu acho que sim. Paulinho, se tiver estiver assistindo aí, vê logo, me dá logo o toque aí a gente... É, já armar, esquematizar esse, essa, live, essa live, essa lista para sábado, né? Tem muita gente que vai para o no, no to, todo sábado, né? Todo, todo mês, quando acontece. Então, se a gente rolar essa lista, eu vou divulgar aqui para a galera mandar o um recado lá no Paulinho para botar o nome, tá? Vamos aguardar. Aí. Acho, que, acho que rola, mas vamos aguardar. É, mas um, uma coisa que tu estava falando, que, eu, que eu, tu falou e eu acabei esquecendo, agora eu lembrei, e eu até concordo em partes com isso, tá? que o João Ricardo é um goleiro são coisas nós comentamos ontem Felipe, na live o João Ricardo é um goleiro que ele é regular o João Ricardo não vai levar frango né ele não vai levar é, eu acho que não existe aquela falta de confiança sabe assim o cara chuta de fora da área você sabe que o João Ricardo ele vai estar tá pegar ele vai encaixar ele não vai dar rebote é, bola na área aquela, aquelas bolas rifadas na área ele vai, ele vai pular, vai esticar os braços e a, bola a saída é dele. dele é
0: bem mais segura. A saída, a saída, é saída é de boa. bola é bem mais segura. Eu tô, não estou tô dizendo reposição, né? Eu tô falando, a saída nas bolas alçadas na área dele são bem mais seguras do que, do que a do Fernando Miguel, por exemplo.
1: Do que a é do, do é dos últimos goleiros, tá? Tipo assim, o próprio Fernando, o próprio Felipe Alves ele não tinha uma série de bola, às vezes, tão boa. Essa de bo bo bola na área. Às vezes ele ficava indeciso, não sabia se ia ou não ia. Ou muitas vezes o João Ricardo ele tem essa série de bola. Mas também, às vezes, ele, ele barateia no meio do caminho. Ele vai dar um pulo, e, e a, tipo o jogo, jogo contra o Inter. Ele foi, não foi, ficou no ele meio hesita, do
2: caminho.
1: Ele né? É, ele também não é perfeito. Agora, o, a, a, a comparação que teve no Twitter hoje é que dificilmente o João Ricardo vai fazer uma partida nota 10 assim, que ele vai ser bombardeado e ele vai pegar tudo e mais um pouco, como, por exemplo, Fernando Miguel contra o São Paulo. Eu não lembro de uma partida dessa do João Ricardo, nos dois anos que ele atuou no Ceará, nesses nove meses pelo foi o Fortaleza, não teve essa partida. Dificilmente ele tem. Ele mas é que,
0: claro, né, Saulinho, que eu não sei vocês, mas a atuação do Fernando Miguel contra o São Paulo foi a melhor atuação de um goleiro que eu vi com a camisa Também. do Fortaleza.
1: Também. É. Eu, eu, eu e... nunca vi nada parecido. E... Existe Boeck contra o Atlético Goianiense, existe Boeck contra Colo-Colo.
2: Bosco contra o
1: Havaí. Bosco contra o Havaí. Mas nada se compara a Fernando Miguel contra o São Paulo. Eu nunca vi nada parecido, assim. Foram 12 finalizações. Foram... Ele foi nota máxima no Cartola, sabe? Então, assim, nunca teve nada parecido com aquilo.
2: Nada. Falta. Fala, Felipe. O detalhe do, do, J, do JR, né até a gente falava ontem, isso na live, né, teve um chat que, que jogou essa verde pra gente, a gente até debateu, de que nos últimos jogos do João Ricardo pelo Fortaleza, os gols que o Fortaleza levou é algo para começar um debate. né Até o pessoal, até o, acho que se não me engano, foram os quatro últimos jogos que foram relacionados. Se a gente pegar, tem o quê? O jogo contra o América, lá na Independência, ali eu acho que foi uma finalização o do Mastriani, acho que foi mais mérito do atacante, eu não achei, falha do goleiro. O gol do Coritiba, que do 3-1, também foi, foi indagado que talvez seria uma, uma possível falha. O jogo contra o América, que aí eu acho que sim. Na Arena Castelão, que aí eu acho que até encaixa nesse debate, que pode ter sido sim, ele não foi com muita força na hora da defesa, a bola acabou passando, ultrapassou a linha, foi, foi muito confuso, inclusive. Mas, querendo ou não, foi gol do América de fato. E ontem que eu discordo da, da opinião, Saulo, que até a gente falou aqui no chat, o chat estava debatendo isso com a gente, né? Foi falha do, do João Ricardo? Porque, cara, sendo muito sincero, foi uma lapada seca do jogo Barbosa, cara. Não, não, tem, não tem também como você pegar. Um, um Ele, como a gente citou, não tem como ele ser exímio do início ao fim, mas também não tem como você culpar por o um gol que ele levou ontem, cara. É um gol comum de, de, de Série A de Campeonato Brasileiro. Um gol que qualquer goleiro Cássio leva goleiro, gols assim também. Eu não me recordo se, se foi contra o Goiás, cara. Agora não me, me recordo, não. Mas teve um gol semelhante também que o Corinthians já levou nessa temporada. Eu até fui dar uma olhada é, depois que foi discutido isso. Então é natural, sabe? Eu não vejo ele como o cara que tá falhando e tudo mais. Erro mesmo, para mim, foi só no jogo da Arena Castelão, no gol do América do 2x1. Para mim, ali sim, foi uma falha dele, foi gol do América. E ainda bem que a gente não foi penalizado por causa disso, né? Mas, de fato, ele não é aquele goleiro que você vai ter a partida de almanac. Mas eu, Felipe, eu comentando, eu sinto segurança com o João Ricardo no gol. Para mim, ele é o goleiro que atualmente no Fortaleza me passa mais segurança debaixo das traves. Mas eu e entendo aí, você Felipe, é o torcedor que tem fica um pouco atrás isso, por causa é que... desses episódios. Tem um ponto aí, ó. O Tibero lembrou agora. O João
1: Ricardo Sim. falhou no gol do. do, do, do... da
0: América. Do Davidson,
1: né? Do Davis, que aí foi. Ah, ah, Guiabá. Guiabá. Sim, ali
0: foi a maior foi. falha dele Sim. do ano.
1: Sim. E aí, mas, mas aí, o João Ricardo, ele tem um, um ponto legal, olha só. E aí é uma estatística do Fortaleza. É estatística, tá? Não é, não é opinião, é estatística. O Fortaleza abriu o placar em 33 jogos na, no ano. Ele fez um a 0. Todo o sistema defensivo consegue segurar. Porque desses 33 que o Fortaleza abriu o placar, ele venceu 32. Isso é mérito da zaga, é mérito do goleiro, é mérito de todo o sistema defensivo. Cara, é uma estatística muito foda, olha. Você saber que você vai abrir o placar e você ganhou 32 jogos, dá, gera uma confiança. O Fortaleza abriu o placar contra o Internacional de pênalti do Galhardo, né? e o Inter naquela pressão, e eu só ficava pensando, só empatamos uma vez, só empatamos uma vez, só empatamos uma vez. Sabe? Eu fiquei com essa estatística na, na minha cabeça, porque é uma equipe que não toma virada. O Fortaleza do ano passado, Quantas viradas nós tomamos no ano passado? O mais difícil é abrir o placar. A gente conseguia abrir. Abrimos o placar contra o Botafogo, no Rio. Olha, olha a dificuldade. Abrimos o placar contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Abrimos o placar contra o Flamengo, no Maracanã. Esse nós vencemos, no final das contas. né? Mas abrimos o, abrimos o placar contra o próprio Flamengo, aqui no Castelão, e tomamos a virada. Ou seja, em vários jogos, o Fortaleza abriu o placar e tomava a virada em vários jogos, a gente não tinha confiança no goleiro, que no começo do Brasileirão ali era Max Aleph e Boek. Nós não tínhamos confiança na zaga, que durante muito tempo era formada por Landazuri, Benevenuto e Tite, os três em má fase. Nós começamos a ter uma confiança de abrir o placar e vencer, quando mudou muita coisa. Apareceu o Brits, o Tinga voltou de lesão, o Fernando Miguel foi para o gol e as coisas foram se encaixando numa nova formação. Aí o Fortaleza abriu para cá contra o Corinthians, ganhava de 1 a 0. Abriu para cá contra o São Paulo, ganhava de 1 a 0. Abriu para cá contra o Ceará, ganhava de 1 a 0. Abriu para cá contra o América Mineiro, vencia. Abriu para cá contra Goiás, vencia, Atlético Goianiense, vencia, Cuiabá vencia. Quantos jogos nós vencemos sem tomar gol no segundo turno? Foi isso que nos levou para aquela recuperação histórica. Um time que faz gol e não leva. E esse Fortaleza agora, essa defesa, ela lembra um pouco disso. Tudo bem, teve, é, é, teve a derrota de ontem, como já tivemos tantas outras derrotas, mas a de ontem eu não consigo colocar na conta do goleiro, não. Eu acho que foi uma fatalidade, ela passou entre a mão dele e a trave, só tinha aquele cantinho para passar. E né? por centímetros ele teria encostado na bola e botado para fora. Faz parte, eu não consigo julgar a derrota de ontem nas costas do João Ricardo.
0: Ok, vou seguir aqui, certo? O primeiro superchat da noite, do Léo Ivo. Faça como o Léo, manda aí o teu superchat. Propõe algum, algum tópico para a gente discutir aqui, tá? Boa noite, Taizinho, e Saulo. Ele tinha mandado o superchat antes do Felipe entrar. Aqui na US aplicando uma prova de cálculo 3. Dos três alunos da turma, só apareceu um até agora. Todos eles, channel. Cara... Cálculo 3, segunda-feira à noite, só três alunos, loucura, viu? Loucura mesmo. Loucura mesmo. Como, Mas, eu nunca, como eu nunca cursei exatas, né? Eu não. A noção que eu tenho de uma sala de aula de, de universidade é uma sala bem cheia, bem cheia mesmo. A Tiana, boa noite meus amigos, não vamos fazer um drama por causa de uma derrota com um grande clube que também está na semifinal de uma Libertadores. Só achei um jogo violento, era para ter tido o jogador expulso. Tiana, eu não concordo. É, óbvio, existiram, existiram entradas, mas ao meu ver entradas como ocorrem em quase todo o jogo, o que na verdade para mim prejudicou foi a arbitragem, tá? Não estou dizendo que a gente perdeu, que fique claro. A arbitragem prejudicou o bom futebol, prejudicou os dois times, porque no primeiro, no primeiro, no primeiro tempo colocou ali seis cartões amarelos, né? distribuiu o cartão amarelo em entradas que nem demandavam o cartão amarelo, entradas normais e já era punido de primeira ali com o cartão amarelo. Era um cara meio melindroso, você via nos closes na cara dele. Que, que ele parecia um cara meio desequilibrado, sei lá, gritava. Inclusive, houve até um, um comentário na, na transmissão acerca disso. Então, ele buscou impor a autoridade dele distribuindo cartões amarelos. Aí, o que, é que acontece? No segundo tempo, em entradas bem mais sérias, bem mais, mais fortes, ele tinha que segurar o cartão. Porque... Ele não queria expulsar e já tinha dado um cartão uma falta besta antes, então ele acabou segurando um pouco, até para não acabar o jogo com sei lá 20, 19, 18, 18 jogadores. Achei uma péssima arbitragem, bem nível, bem nível da arbitragem da arbitragem brasileira assim, um cara realmente que que não coloca autoridade. E aqui eu vou falar. O nome de uma árbitra que recebe muitas críticas, tá? Mas para mim ela tá no top 3 dos, dos menos piores, dos menos ruins árbitros do Brasil, que é a Edna. A Edna, mesmo, mesmo sendo a única árbitra principal mulher, né? Ela coloca, ela sabe se impor, ela sabe colocar é, impor autoridade, né? O Wilton é, também. Mas o cara ontem, ave-maria. O cara completamente descontrolado e querendo que os jogadores não se controlassem. E um, um árbitro tão ruim assim, ele acaba é, parando demais o jogo o primeiro tempo inteiro, muito lento, parava a cada, a cada minuto, muito por culpa do árbitro, ao meu ver, certo? É, então, não concordo. O Thiago Rodrigues, perguntei lá no BL... Ah, inclusive, já que o Thiago falou do BL fazer uma correção. A galera que veio pelo Ciel, eu disse que tava vindo do BL. Peço desculpas, é porque normalmente quando chega uma onda, vem do, do, do BL. Mas agradeço ao PM que mandou a moçada, Boa. agradeço a todo mundo que chegou aqui pelo, pelo Expresso, entendeu? Vamos embora.
2: Oh, rapidinho, rapidinho, informação, tá? Só, só para animar a noite. De acordo com Samuel Venâncio, que é um setorista do Cruzeiro, é muito Ricardo. importante... Zé Ricardo vai assumir o Cruzeiro, tá? Nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Loucura. Boa,
0: Boa sorte. Os caras tentaram do... o Gabriel Milito, que é um dos treinadores mais promissores da América Latina. O Milito recusou e os caras me entram aí com o Zé Ricardo. Aí é loucura, né? Tiago Rodrigues, perguntei lá no BL e vou perguntar aqui também. O que vocês acham da possibilidade de cair em quatro SAF? Ele está ele tá dando aí um, um cenário em que cairiam Curitiba, Vasco, América e Bahia, né? É, que são quatro SAFs. Existe aí uma diferença bem, bem grande entre Curitiba, Bahia e Vasco e o América, porque o América já se tornou o SAF, mudou o, o formato, mas ainda não vendeu suas ações. Então, o América ainda não teve... Um, um investimento grande. Pelo contrário, acho a gestão do América meio esquisita para a quantidade de dinheiro que o América tem. As, não, mas na verdade. As, ações, as escolhas disso. Mas
1: na verdade, assim, o América, ele é SAF, mas ele não foi vendido.
0: Foi o que eu acabei de dizer. Você... <risos> foi exatamente o que eu acabei de dizer. E ele se diferencia do Bahia, do Vasco e do Curitiba, justamente por isso. Ele fez ele o que o Fortaleza né? quer fazer. É, é. então eu estava justamente colocando que o América não recebeu diferente dos outros, uma injeção de, de grana como Curitiba, como Bahia e como, e como Vasco, mas eu queria ouvir vocês meninos, como é que, o que o... é que vocês avaliam aí da deixa possibilidade eu, de...
1: deixa eu só, é, é, eu estava aqui no celular, quando você falou, agradecer a galera do PM, do, do Expresso né, que vieram aqui para a live de hoje e tá? tal, quem não é inscrito ainda se inscreva, para fortalecer aqui a gente, tá? Obrigado é, em relação à pergunta do Thiago, assim, é, muito, é muito doido né, você pensar que daqui a pouco poderemos ter 20 SAF. Né? Daqui a pouco teremos 20 SAF na Série A, 20 SAF na Série B, 20 SAF na Série C. Então, isso acaba que vai se tornar uma situação comum. Um SAF vai ser campeã, sete SAFs vão para Libertadores e quatro SAFs irão cair. Então, daqui a pouco... Nós temos quantas SAFs hoje no futebol? Hoje, valendo.
2: Cara, é... deixa eu, deixa eu ver de cabeça. Sim, Bota fogo, Facia, Faca, vamos, lá. Faf, Bota
0: fogo no, vamos só contar. Vamos falar... Bota fogo, Bragantino, é... Atlético Mineiro, é em processo, Cuiabá, né? São São Paulo, ó. Cuiabá, Cruzeiro, Bahia, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Falei quantos? Um, dois, três, quatro,
1: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9. De 20 tem 9,
0: 9/20. Quase
1: 50%. Quase 50%. Desses 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 9, quantos estão na primeira página? Botafogo, Bragantino, até Paranense e Cuiabá, né? Temos quatro na primeira página.
0: Não, Atlético Mineiro, que você quer dizer, né?
1: É. Atlético Mineiro. Temos quatro na primeira página, Botafogo líder, Atlético Mineiro 8 nono, não, Bragantino 6, sexto, Ateneiro, nono e o, e o Cuiabá o décimo. Um no meio de tabela, que é o Cruzeiro. E três na zona e um a um ponto da zona, que é o Bahia. Desses quatro aí, né? vamos contar com Curitiba, América, Vasco e Bahia. Desses quatro aí, é, dois subiram ano passado, né? Vasco e Bahia subiram ano passado. Curitiba e América já estavam. Eu tenho a impressão que o Curitiba ele passou o ano todinho errando pra... Tipo assim, meio que, se, meio que ele se desorganizou, ele focou nessa parada da SAF, porque ele fez é. reforço muito fraco no começo do ano. Ele fez reforço muito fraco para começar o ano.
2: É, e de repente ele... Agora tá fazendo grego, né, o Um cara da sévia. É, é, Slimane. Mas, é, assim, o, o, o método de SAF do Curitiba, Saulo... Se não me falha a memória, ele é um pouco diferente, sabe? Se não me, se não me engano, é um, é um método onde o futebol do clube, ele é separado da... Mas é assim do sempre, querido, né? Não, mas assim, até, tinha até saído notícia falando que seria diferente e tudo mais. E por isso que houve essa demora, sabe? Porque o processo que o Curitiba passou envolvia também o próprio estádio de Porto Pereira, todos os bens do clube. Ou seja, era praticamente assim uma... De acordo com os próprios, né seria algo diferente do que estava sendo feito. Por isso que a demora... Para acontecer, para poder ser finalizada, acabou acarretando nesse atraso de contratações, esse atraso demora... de massivo, entendeu? E por isso que aconteceu essa, esse, esse início de brasileirão sem eles estarem com as peças que eles em tese contavam. Né? Por isso que demorou a um Bahia. De ver deu aí.
1: É, é, Bahia e Vasco, eu considero como enormes decepções. Porque o Cruzeiro, ó. Quem subiu ano passado? Subiu o Cruzeiro. Cruzeiro, Bahia, Vasco e.
2: Grêmio. Ano passado, Cruzeiro, Bahia, Grêmio.
1: o Grêmio é O Grêmio é o terceiro colocado. O Cruzeiro é meio de tabela. O Vasco e o Bahia tiveram o acréscimo da SAF. Né? Falam que se não fosse a SAF, o Vasco não tinha subido. Né? Porque a SAF foi atrasada, a SAF pagou não sei o quê. E aí, de repente, cara, eu vejo o Vasco e Bahia o ano inteiro. Estamos já na 22 ª rodada, uhum. e os dois ali embaixo. O, o, o Vasco, esse Vasco já gastou uma fortuna no começo da temporada, e o um time muito fraco, agora foi, foi, ao, foi ao mercado e gastou mais outra cacetada, Nem, se não for com luva, é com salário altíssimo, porque eu não imagino que o Paier ganhe, ganhe pouco, eu não que imagino que, um,
0: também.
1: que ganhe um salário baixo, esse cara, o, o o chileno lá, que ganha um salário baixo, ou seja, o Vasco abriu os cofres para tentar escapar, né, aí o Bahia, o Bahia, desde o começo do ano, e aí eu lembro até, o Márcio Renato foi um cara que viralizou um corte dele aqui, quando ele falou, tenham pés no chão, tenham paciência, vocês viraram safi porque estavam com o Pires na mão, né, porque vocês se tornaram safi, que vocês se tornarão hoje campeões brasileiros, Parece que ele estava adivinhando, né? Porque tanto o Vasco quanto o Bahia, que arrotaram tanta arrogância na virada do ano. Né? É isso, demais. É é, mais. De, assim, era, era uma arrogância, meu amigo, que olha, cuidar. E o Bahia, coitado, nem. O Bahia nem classificou para a Copa do Nordeste, para a final da Copa do Nordeste. O Bahia, não, em nenhuma rodada, ele chegou entre os 10 do brasileiro. Então, assim. Eu acho que é bem decepcionante a temporada até aqui de Vasco e Bahia. Até porque, pela SAF, pelo investimento feito, Thaís, o Bahia já gastou 200 milhões de reais, cara. 200 e, milhões.
0: É... Nada, né? Existe uma justificativa de que é o primeiro ano né, da SAF. Mas eu posso falar... assim, O Curitiba, a galera assumiu o futebol recentemente. Foi desses aí que a gente está colocando... Na, na pauta, foi o que, o que recebeu investimento mais tardiamente, agora, no meio da, do ano, né? nessa janela de meio de ano. É, mas o Vasco e o, e o Bahia, a gente não está falando... De, ah, é o primeiro ano. Beleza, é o primeiro ano, mas eu acho que com a quantidade de dinheiro é, investida você estar na zona de rebaixamento no primeiro ano... Estranho, tá? Eu acho que daria para você fazer um, um brasileirão de meio de tabela. Tá, é o primeiro ano, estamos começando ainda e tal. Mas para a quantidade de, 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 de arrogância que foi arrotada, é, é um trabalho muito questionável, tanto do Vasco como do Bahia. O do Vasco eu acho bem mais preocupante, porque essa 77 não me passa nenhuma segurança. O Vasco, um, um, um time com a camisa... Pesadíssima, uma história super bonita e, e se vendeu a uma a uma empresa que não passa qualquer credibilidade, qualquer confiança. No caso do Bra do, do, do Bahia, é... no caso do Bahia, me chama um pouco a atenção porque houve assim uma a criação de uma uma intensificação na rivalidade, né? Vocês vão ver, vocês vão conhecer o Esporte Clube Bahia e PPP, popop, popop, pop, pop, pop. O Bahia, eu falei até na semana passada, tem três rodadas decisivas, três confrontos diretos, dois deles na fonte. Um já passou, tá? E na fonte, contra o Vasco. Só empatou, só empatou. Tem mais dois pela frente, Bahia que se cuide. Então, o que eu tenho para dizer, respondendo a pergunta do, do Tiago é que me parece investimentos muito questionáveis. Assim. O Bahia pagou caríssimo, 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 caríssimo no Iago Felipe, por exemplo. Um, um, um atleta que não tem a regularidade que, que justificasse o tamanho do investimento. Dentre outras outras questões questionáveis que passam também pelo comando técnico, tá? Eu acho que o Bahia tem time para estar numa situação melhor do que, do que se
1: encontra. Mesmo com o técnico, sei lá, teimoso, mesmo com algumas falhas é, que talvez possa ter, uma... ah, esse jogador aqui não dá, esse dá, esse não dá. Eu acho que é muito pouco o desempenho do Bahia para todo o investimento feito. Porque é o seguinte, é. ou me parece que o dinheiro lá é infinito, né? porque assim, vamos gastar aqui na loucura mesmo, e não tem fim, tá? Quando precisar o dinheiro vai ser jogado fora, porque foi uma péssima montagem de elenco. Pagaram não sei quantos milhões para um, um lateral, acho que é lateral, do Del Valle, e o cara foi emprestado o Del Valle, porque estava sem espaço no Bahia. Né? Então assim, enfim, eu acho que seria bem legal tá? cair as quatro SAF.
2: Ano passado, o Botafogo, inclusive, é, é o primeiro ano de SAF na Série A, né? A gente tem que lembrar desse detalhe. Ele fez uma campanha de meio de tabela e era o que se esperava desde o início, cara. Inclusive, o John Textor, acho que foi no começo desse ano, ele teve que vai investir mais do que se imaginava, né? Mais do que estava previsto, para poder justamente o Botafogo tentar ser mais competitivo e nesse começo de ano foi. Não... O pessoal olha para o Botafogo na liderança e esquece, cara. O Botafogo ele foi campeão da Taça Rio, né? Que era para os eliminados do Campeonato Carioca. Né? Botafogo não chegou longe também na Copa do Brasil. Então, o Campeonato Brasileiro está sendo assim, oportun... tá, tá todo mundo elogiando e tudo mais, mas é a grande exceção do ano do Botafogo. Por isso que a gente até esquece de, de colocar essas questões de organização da SAF, né? E essa SAF do Bahia, por ser um investimento do Grupo City, Saulo Thaís, você vai olhar nas redes sociais dos torcedores, a maioria está empolgada por causa do Bahia, Bahia em Manchester, o dia do Bahia em Manchester, uma festa que vai ter lá antes do jogo do City. Se não me engano, teve no último, no do último jogo. Teve, teve. Né? Aí, pronto, Bahia, de, aí tá todo mundo comemorando. Mas gente, pelo amor de Deus, a realidade é... é... A tabela da série A, sabe? Aí tem muitos torcedores do Bahia que eles pensam assim, inclusive. Ó, pô, a gente vê que existe, sim, no, no, para não generalizar, existe sim as doses de, de consciência e de realidade muito que muitos estão observando. Que pô, o investimento está sendo feito, mas a gente tá ali na no limite do rebaixamento. Que caso vá acontecer, para a gente já ir no, na emendando com, com a mensagem para poder encerrar esse tema, que caso se acontecer vai eu me permito dizer, vai ser uma vergonha, cara. Com o investimento que tem, com o dinheiro que teve, ser rebaixado no primeiro ano de série A. É um baixo, é um bate e volta vergonhoso, seria vergonhoso. Então, a gente vê nessa disputa tão grande de times que estão recebendo esse investimento maior e tão brigando na parte de baixo, é um choque de realidade para muita gente. Por isso que vale esses exemplos. Se lembra... Pronto, Sal. Para emendar também com o que você falou que foi debatido há uns meses atrás. Ah, essas primeiras SAFs vão ser laboratórios, a gente vai ver como vai funcionar. Ainda bem, porque o Fortaleza está nesse, tá nesse caminho e, inevitavelmente, a gente vai ver futebol brasileiro todo sendo composto por sociedade anônima. Então, temos que observar como vai funcionar para o Fortaleza, no caso, não ser uma possível vítima de situações como essa, né? virar refém de um dono, por exemplo, que, é o meu, que seria o maior medo do torcedor, mas a gente já viu que não vai ser o caso do Fortaleza. Então a gente já fica mais tranquilo em relação a isso. Então, cabe a gente agora olhar para essa tabela da Série A e eu vou ser muito sincero. Eu queria que os times que fossem. que têm mais dinheiro, que possuem poder de investimento, caíssem fora da primeira divisão. Porque aí fica uma. Nessa altura do campeonato, sem fazer trocadilho, fica uma competição, ficaria uma competição mais justa para 2024. Mas é inevitável. Um dia todo mundo vai ser, um dia todo mundo vai ter esse investimento. E aí, meu amigo, vai ser uma nova era do futebol brasileiro. E aí,
1: a grande diferença vai ser, não é que a gente tem SAF vai ser quem tem a melhor gestão.
2: Exatamente. Exatamente. Não importa de dinheiro. Porque
1: SAF não é exemplo de... SAF, SAF não é, é receita de sucesso. SAF não é receita de título. SAF não é receita de conquistas. Não é. Não é. Certo. SAF é. é uma
2: ferramenta. SAF é um meio. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Na Inglaterra, os, todos os times têm proprietário. Todos os times têm dono. O Leicester, que foi campeão inglês de 2016, campeão da FA Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil, da Inglaterra, que é a Copa da Inglaterra no caso, na né? FA Cup, foi rebaixado, cara. Foi rebaixado da temporada passada. E o time, nesse cenário atual, era um dos maiores investimentos da Premier League. Ele conseguiu chegar a esse patamar. Mas aí, óbvio que muitos problemas de investimento, contratação, mal -feita. enfim, levaram o time para jogar a Série B. tá jogando a Championship. E aí eu te falo, ele tinha todo o todo material para novamente fazer um time competitivo. Não teve, não teve competência, caiu para a segunda divisão. Então, meu amigo, é tomar cuidado, porque isso aí é, uma, é um caminho que não tem volta e a gente sabe que pode ser muito traiçoeiro. Tá, vamos continuar aqui com as mensagens, Felipe. É,
1: Alice, no possível final da sua, qual seria o adversário preferido para vocês? O meu é o defensa. Eu preferia o, o FDU, Felipe. FDU.
2: Saulo? É, cara... O defesa seria um adversário muito, muito interessante, ele tem, um, tem uma, 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 um modelo diferente da LDU, a LDU é muito forte jogando em casa, né? a gente viu isso nessa própria fase de quarta de final dele jogando contra o São Paulo, é, é um time que se por acaso for enfrentar um Fortaleza em condições iguais, né? ou seja, os dois jogando fora de casa, mas no, no caso não tendo essa altitude ao seu favor. É uma ferramenta que pode fazer o Fortaleza vencer esse confronto. Mas, sim, caso o Fortaleza passe do Corinthians, sempre né? deixando bem claro, né? Mas se eu pudesse escolher, Saulo, eu também iria de LDU. Mas o Defensa não seria um confronto assim desnivelado também, não, tá? É um, pelo contrário, seria é um jogo bem aberto. Defensa é um, é um time que, pô, até me faltou agora o nome, cara, do destaque do de defesa, o Fernandes. Como é o primeiro nome dele, meu Deus? É o. Pô, cara, tá me dando branco agora no... o Nicolas Fernandes, Nico Fernandes, que é um jogador já de uma idade bem avançada, mas um jogador que, assim, não é avançada muito, né, o cara tem quase 30. Mas o cara é muito eficiente nessa temporada e tá sendo nessa Copa Sul-Americana. Então seria, assim, uma arma que o defesa tem diferencial em comparação aos outros. O próprio, a própria LDU tem jogadores conhecidos no show brasileiro, cara. O... John, rapaz, hoje eu tô péssimo com nomes. Era que jogou no Santos, John, John Jonas, John Jones, não me lembro direito agora o nome, mas jogou no Santos também. E na LDU tá conseguindo também imprimir um bom futebol. Mas entre os dois, Saulo, eu escolheria um confronto de vermelho, azul e branco na final. Ficaria até mais bonito, né? Estádio todo vermelho, azul e branco, tanto o time do lado esquerdo como do lado direito. Tá, tá no mudo, Saulinho, tá no mudo, tá no
1: mudo. E eu falando aqui, vai a tempo. Daniel Freitas. Pô, porque eu sou fã dessa versão. Tô erradão? Eu paro para assistir mesmo. Corneto, escalação e torço legal. Daniel, claro que não, pô. Claro que você não tá erradão. É, assim, ao, ao longo dos anos, né? O Brasil vai na quinta Copa sem ganhar? É? Foi, né? É, assim? meu amigo. É.
2: 2006, 2010, 2010, 2014, 2018, 2022. Cinco, meu amigo.
1: Então, cinco Copas sem, cinco Copas sem ganhar, sem grandes ídolos que inspira o pessoal. Houve o um afastamento natural da na seleção brasileira com o público. né? E aí eu lembro, tá, Daniel, aqui na minha rua no Rio União, quando eu era criança, a gente decorava a rua, pintava, fazia bandeirinhas, e, e a, rua era, a rua inteira decorada, pintada. isso aconteceu para o ano de 2014. Não teve 2018 e não teve em 2022. Não teve. Há um afastamento natural da, da torcida do, do, do brasileiro, né? Do outros torcedores brasileiros com a seleção. Eu não sei, Felipe se em 94, se em 90 era assim, né? Porque o Brasil estava muitos anos sem, sem ganhar. Né? O, 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 o Brasil demorou 24 anos, né? Demorou seis copas para poder voltar a ganhar. Ele ganhou em 70, foi ganhar só em 94, e se não ganhar em 26, vai bater a mesma distância, né? Que a maior, a maior era de a maior seca sem títulos foi de 70 a 94. Eu não sei se nos anos 90, aqui na minha rua em específico, 86, 90 e 94, existia essa, esse desinteresse dessa versão. Eu acho que não. Eu acho que existia ainda, né? Era muito forte né? o, o, o apelo,
2: né, Saulo, é algo geracional, tá? Porque assim, né? Nessa, nesses, nesses tempos mais antigos, né? A gente tinha muita influência da, da televisão, muita influência assim, da mídia que chegava até até a casa do brasileiro, né? O jornal impresso, a televisão também que transmitia os jogos e passava informação, né? No, os rádios também, que eram muito fortes. Hoje você tem uma opção de muitas mais opções de entretenimento falou? Você não tem só o, o, o futebol e não necessariamente no futebol, você tem só a seleção brasileira. O cara hoje ele a, a seleção, por exemplo, compete com ligas de clubes, com campeonatos continentais. Você perguntar, Saulo, para um garoto que está aí na escola e tal, pergunta, você pode até perguntar para o Arthur daqui a alguns anos. Então, você prefere ver um jogo do Brasil ou ver um jogo da Champions League? Se ele gostar de futebol, eu não duvido ele acabar escolhendo o um jogo da Champions League. Eu não duvido ele acabar. Não, prefere prefiro ver um jogo do Real Madrid do que o é um jogo da seleção brasileira. Isso é muito possível, cara, porque a gente está passando por uma mudança isso, assim, é claro que vai em outras, outras, outras questões. Você pode ir é, para jornalismo, cinema, você pode ir para. O...
1: para tudo. E cara, aí tem, tudo, né? teve um, teve, tem duas questões também muito complexas, né, Felipe? Que, é o set, que foi o 7x1, né? o, o, o 7x1 foi muito desencorajador e também teve a questão política. Né? Como, como lembrou agora aqui no chat o, o Ed, né? o, o Ed Santos. A política ela afastou um pouco o uso da camisa amarela também. Então, Muito. boa metade do país passou a não gostar mais da camisa amarela porque ela era caracterizada por um lado político. Então, meio que isso também influencia no futebol. Porque a galera meio que foi perdendo gosto e cara, a Copa do ano passado não foi a mesma coisa de 2018 que não foi uma corrida em 2014, que não foi uma corrida de 2010, né? Assim, eu lembro, cara, da Copa de 2006, que era a primeira Copa pós penta O quadrado mágico ali, Ronaldinho Gaúcho, recém campeão do recém melhor do mundo, Adriano Imperador, o Robinho voando.
2: Brasil o campeão Cacá, das Confederações.
1: O, ganhou Copas dando goleada na na Argentina na final. Copa América. A expectativa em 2006 para aquela seleção e eu e eu, eu tinha 17 anos, em 2006, né? Então uhum. eu 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 já tinha ali uma, uma né, eu não era mais uma criança, já não era mais um adolescente birrento e de 2002 já entendia de futebol, já 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 né, saía de casa, já ia sozinho pro estádio, já tinha uma certa liberdade, né? Terceiro ano Cara, para mim foi muito decepcionante não ganhar aquela Copa, sabe? Porque eu, eu acreditava demais naquela sessão de 2006. Demais, assim. Aquele time dos sonhos, né? Até isso sempre gera uma polêmica, né? Que, que aquele time de sonhos nunca teve nada, porque era um time de velhos, né? Inclusive, a, a, aquela Copa de 2006, ela marca o final de uma geração. Sim, o, cara, o Dida O Dida morreu ali, morreu quando eu digo assim, né? foi mais convocado. Dida, Lúcio, Roberto Carlos,
2: Cafu, Ronaldo. E, vo e você teve uma ruptura. Você teve uma ruptura da relação da seleção com o brasileiro também naquele ano, sabe? Por quê? Eu lembro muito bem, Saulo. Termina a Copa, a, a CBF ela passa também por uma reformulação onde saem esses medalhões que a gente conhece e coloca um treinador identificado com a seleção e que vai trazer esse espírito de garra, que era o Dunga. Dunga. E o Dunga trouxe esse espírito de garra. E um rompimento também histórico com a maior emissora do, do, de, de cobertura de futebol brasileiro, que era a Globo. Na época ele até fez isso. Ele tirou esse... Você lembra que na Copa de 2006, Saulo, o pessoal reclamava muito que o relacionamento da mídia com a seleção estava muito próximo. Então você... Felipe, a... tinha, tinha,
1: tinha narração do treino. Narração do Porque treino? Você Cara, assistiu o Luci...
2: treino. O Luciano Huck na concentração, Saulo. Isso. Tu lembra disso? Luciano Huck na concentração? Cara, o o caso do Planeta
1: 2006 também é marcado pelo falecimento do, do Bussunda, né? uhum. que eles estavam na, na Alemanha fazendo reportagem na concentração, e aí veio que o falecimento do Bussunda na, na Alemanha e acabou ali, eles voltaram para o Brasil e tudo mais. Ou seja, foi, era muita mídia, era muita, era muita UE, era muita festa. Só que eu, eu, tenho a minha, eu tenho a minha percepção, acho que o Brasil não perdeu por conta do UE, não. Perdeu porque foi pai do jogo, sabe? Uma bola ali na, na área, no final do segundo tempo. Naquele dia, o Zidane jogou bola pra caramba. Talvez um, uma das maiores exibições do Zidane como profissional foi, na, foi naquele jogo, Brasil e, e França. Uhum. E no final do jogo, uma bola sobra no pé do Henri, ele faz um a zero e faz o um dá tchau. E nós, e a minha geração ali, não estava acostumado com frustração, né? Já, é tinha aquele, já tinha vivido a final de, de, de 98, então uhum. estava ainda muito presente a final de 98, aquele 3x0 no, no Parque de Princes ali, né? E essa de 2006 ela foi assim um baque para mim, sabe? Eu, eu, eu sofri muito daquele 2006. Uhum.
2: Na verdade lembrei, a final acho que foi no estado de defensa, que foi da final. Mas o, o Saulo tem um detalhe, isso que você falou, casa um pouquinho o que eu estava assistindo antes de começar a live. A nova geração que vai crescer e pode encontrar um Fortaleza sendo 100% um time de Série A na cabeça dela. Porque eu, você, aparentemente pela sua declaração, a Thaís, também, muito provavelmente, por ser é, idade semelhante a gente, crescemos com o Brasil sendo o campeão. O Brasil sendo a dinastia atual no futebol, no futebol mundial. Então tem muita, muita, muitos jovens que vão estar crescendo agora, que é pô. Eu vi o Fortaleza quando eu nasci, na primeira divisão. Eu vi o Fortaleza, comecei a acompanhar, com ele jogando Libertadores. Saulo, o Arthur, pra ter ideia daqui a alguns anos, ele pode chegar tipo assim, pô, quando eu nasci, o Fortaleza tá jogando Libertadores. Quando eu nasci, o Fortaleza tá jogando Sul-Americana, jogando semifinal de Sul-Americana, entendeu? Pode ser algo muito comum na cabeça dele. E de caso aí. aconteça uma ruptura no futuro, isso vai ser sentido. Vai ter esse distanciamento, entendeu? Então, por isso que caso um dia... Caso um dia, assim, a gente pode ter dois caminhos. O Fortaleza pode, sei lá, seguir numa dinastia no futebol nordestino ou brasileiro, ou ele pode simplesmente ter um rebaixamento e tudo mais. E isso, meu amigo, vai ser semelhante a esse fenômeno da seleção, desse distanciamento, alguns que vão abraçar mais, outros que vão mais Mas é claro que é em outro patamar, porque uma coisa é seleção, outra coisa é clube. Uma coisa é algo que a gente vê de 15 em 15 dias, ou de 4 em 4 anos, e outra que a gente tá lá, ó, semanalmente, pagando ingresso, indo o estádio, acompanhando o jogo fora. Então, meu amigo, é algo assim que a gente... Pode colocar como também um reflexo desse fenômeno. Eu adorei, fenômeno, né? aqui,
1: eu, eu adorei esse, esse debate aqui, seleção, retrospecto. Uma pergunta aqui do, do Daniel, né? Acho que o Daniel trouxe todo esse debate aqui bem legal, bem amplo. É... Valeu, Daniel. Ó, o Lívio, sexta-feira passada fez um ano que descobriu o GT. Ganhamos do Goiás com gol do Sasha e o FT cantou a música da Xuxa. MR falando uma besteira atrás da outra. Não deixei mais de seguir. Abraços.
2: Valeu, Lívia. Muito bem,
1: seu Ivio. Eu quero encontrar o senhor na Arena Itaquera, tá? Na semifinal da, da Sul-Americana. Faça esse esforço aí para sair de Campinas, para bater lá na, na Arena do Corinthians. A gente acompanhar a semifinal e eu quero encontrar o senhor para tirar uma foto lá desse jogo, tá bom? O Steven Mendonça, né? Que, que... <risos> mandou aqui para a gente 1,90. Obrigado, Steven. Tamo junto. Clayton Santos. Boa noite, Sal. Boa noite. Sal, você falou que o Fluminense não será mais campeão da Libertadores. Se possível, explique melhor. Obrigado. Cleiton, é uma questão de lógica. Vê se a Thaís entende aqui. Pego... A Thaís pega o raciocínio, Thaís. Em 2021, o Fortaleza ganhou do Palmeiras, Lailo. Quem ganhou a Libertadores? 2000 o quê? 21. Palmeiras. Em 2022, o Fortaleza ganhou do Flamengo, lou. Quem ganhou a Libertadores? Flamengo. Em 2023, o Fluminense perdeu a chance dele ontem. Porque se o Fortaleza vencesse no Rio de Janeiro, poderia fazer a aposta que o Fluminense era campeão. Mas, enfim, né, ele trocou um título por três pontos. Né? É. Como diria aquela música que nós cantamos para o Rogério Senni, né? Ele trocou um. um como era? Um, um amor por uma paixão, como era?
2: a gente vai comparar o assunto com o um jogo, né? Botou o fone, você troca o título da Libertadores é. por três pontos, Fluminense? Sim! Aí pronto, meu amigo. Não, Fluminense. sim, sabe
1: o quê? É porque o Fluminense trocou a música do Dilcinho, do né? Trocou o Pra Sempre pelas vezes. Então o Fluminense, ele escolheu né? o que ele consegue sempre, três pontos na Série A, ah. em vez da Glória Eterna. Não posso
2: fazer agora nada, vou... né? É, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês Se o chat quiser responder, fique à vontade também. Temos quatro semifinalistas na Libertadores, Boca Juniors, Palmeiras de um lado e do outro a gente tem Fluminense Internacional. Vocês têm alguma preferência por campeão de Libertadores, vocês que estão acompanhando também o torneio, queria saber a opinião de vocês aí, qual a preferência de cada um em relação à Copa Libertadores também. Meu primeiro, sal. Não, fala você, que eu falei muito. Não é? Eu já
1: falei muito.
0: Tá, eu quero o Palmeiras campeão da Libertadores.
2: Boa. Por N razões.
0: É, se não for... Se for o Fluminense, eu também não acharia não acharia de um todo ruim. Mas eu quero que o Palmeiras seja o campeão. todo mundo Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito do Abel Ferreira. Não passo pano para atitudes patéticas que, que ele tem. Inclusive, tem tido mais frequentemente em 2023, mas eu gosto muito dele como treinador e gosto do time dele, é, do time que ele montou. Se não acontecer do Palmeiras, eu torceria para o Fluminense, porque o Fluminense está na fila há alguns anos e, e, e seria de um jeito ou de outro a coroação de um treinador que apesar de ter boas ideias não, não tem tantos títulos né? conquistou o primeiro dele esse ano que foi o Campeonato Carioca, o Fernando Diniz. Por mim, a final deveria ser Palmeiras e Fluminense.
1: E assim, tem um ponto muito
0: relevante para a gente
2: torcer pelo título do Palmeiras, tá? Porque. Abre mais uma vaga. Eu ia
0: falar isso também.
2: Exato. Caso o Palmeiras seja campeão, a gente ganha mais uma vaga via Campeonato Brasileiro. Então, o G6 vai se transformar em um G7, né? Então, aí a gente já vai ter também. O G12 internacional, que dá vaga para a Sul-Americana, virar um G13, né? Que a gente já está acostumado. Ano passado, inclusive, a gente se beneficiou disso de uma forma espetacular, né? Foi assim que a gente foi para a Libertadores. Então, vamos ficar na torcida também.
0: E é essa a razão, inclusive, né, Felipe, que o torcedor do, do, do Fortaleza é bom que torça, caso queira, claro, caso queira <risos> essa, essa vaga para a Libertadores. É, torça ou justamente pro Palmeiras ou pro, pro Fluminense porque são os dois que estão lá em cima o Internacional, por exemplo, é brasileiro também, mas dificilmente vai pegar aí esse, esse top 6 né? então uhum. não faz muito sentido torcer, torcer pelo Inter esse era mais um dos motivos que, que me fazem torcer ou Palmeiras ou Fluminense principalmente Palmeiras por conta do Abel
2: é, hoje tem dois caminhos para o Fortaleza chegar a Libertadores 2024, via Campeonato Brasileiro, como a gente está falando agora, e via Copa Sul-Americana, que são três jogos que separam o Fortaleza na de decisão. E tem um detalhe interessante: se o Fortaleza, por acaso, assim, a gente fala assim com os cenários, né? Se por acaso o Fortaleza for campeão da Sul-Americana, a gente já vai ter vaga na Libertadores ano que vem, então o Fortaleza fica sem essa preocupação via Campeonato Brasileiro. E aí, como a final da Libertadores é depois, independente de quem esteja, se for Boca Juniors, Palmeiras, a gente não se importa. Aí é você torcer para o adversário da Copa. Quem você quer pegar na Copa, para ter mais um troféu internacional. Então aí é outra preocupação. Mas são dois caminhos. Um tem três jogos e o outro, a gente tem um segundo turno inteiro pela frente para tentar buscar, né? Eu acho que vai ser a grande briga, né? Aí, a grande briga do Fortaleza. É grande, é
1: assim, o grande ponto aí, né, Felipe?
2: Torcer para o Flamengo ganhar é a Copa do Brasil, né? Também. A final da Copa do Brasil, inclusive, ela, o jogo da volta é no dia 24. Então, no dia 24, caso o Flamengo seja campeão, já vira G7, tá? Já vira G7 logo de cara, primeiro, que é a Libertadores, inclusive. Então, a gente já vai meio que ver esse, esse espaço para vagas internacionais aumentando. Se ganhar o, a Liber, o Palmeiras ganhar a Libertadores ou Fluminense, G7 já vira G8 nessa altura do campeonato. Né? E assim, caso o Fortaleza ou o Corinthians. Porque o Corinthians não está dentro. Tá, o Corinthians está dentro do G. Não, está em 13o. Mas caso o Fortaleza ou o Corinthians ganhem, a gente vai ter aquela, aquele cenário de nove times né? indo para Libertadores, que nem tivemos em 21. Opa, porque tá eu que né? é, A pergunta eu...
0: do Paulinho aí, Felipe, rapidez, só confirma ah. o seu
2: nome. Paulinho, no caso do Fortaleza, ele vai pro, se ganhar a, a Sul-Americana, ele seria pote 2, tá? então não seria cabeça de chave mas seria o primeiro do, do, do pote 2 então teriam confrontos mais acessíveis a medida que isso é,
1: essa é a regra, né? quem ganha a Sul e não é, é classificável ao, ao pote 1 um, ele vira pote 2 ou mesmo sendo classificável ao pote 1 um,
2: ele vai para pote 2 no caso, se ele tiver pontuação no ranking suficiente ele vai pro pote 1 um. Ele vai Pronto. para o Pote 1. Agora, Pronto. se não tem, ele vai ser o primeiro time ali do Pote 2 no sorteio do ano da seguinte. da
1: pontuação que ele tenha, ele vai para ser o,
2: o, o 2-1, o, o B1, ali. Isso. Quando, a, quando o, a Chapecoense ganhou, se não me engano, ela foi para o Pote 2. O Atlético Paranaense teve até essa confusão de que ah, ele tem pontuação de ranking para Pote 1, mas ele ganhou a Sula, vai para o Pote 2. Aí a Comebol falou, não. Botou lá a atualização no regulamento. Se ele tem pontuação suficiente coloca ele no pote 1 um, e você abre mais espaço ali no 2, então, só para responder ganha na Sul-Americana direto pro pote 2 e,
1: e, e é aí. assim, bom, vá depois, depois eu... não, eu só vale só. não porque assim, eu gostaria muito de que o, o Dorival ganhasse o título, né
0: não, era o que eu ia falar, justamente a Jadila botou aqui, e o Flamengo <risos> contra o São Paulo torce pro Flamengo, então pela lógica que a gente construiu aqui no raciocínio da Libertadores, Jadila seria, mas no meu caso, eu vou querer ouvir do Saulinho eu gosto muito de, de fofoca e das peças que o futebol prega. Então eu queria muito, muito que o Dorival ganhasse o título da Copa do Brasil em cima do Flamengo, pela maneira como o Flamengo o tratou, né? Tratou o Dorival, tirou para a merda, como a galera gosta de, de dizer. E eu acho que seria uma ótima, uma ótima resposta dos deuses do futebol. Então, nesse caso especificamente, Sim. eu estou torcendo pelo São Paulo de Dorival.
1: Pois é, mas aí é aquele negócio, não é o que eu quero, é o melhor para Fortaleza. Então, o melhor para Fortaleza <risos> é o, é o, o, o Tricas para tocar no pé do cavabote, que assim seja. Estou fechado com o professor São Paulo, viu? que é, os, 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 os rubro-negros briguem entre si, em prol de mais um título e paciência. Paciência. Todo lugar do Fortaleza, eu tô só para pro Flamengo. Inclusive, eu estou pensando em para esse jogo, viu, Thaís? Flamengo, São Paulo Flamengo, no Morumbi. Estou pensando em eu, Adaltim, Renan Maranguape e o Iago. Vamos botar isso vocês conseguem,
0: né? É provável que esgote para sócio, não. Uhum. Para ah, é uma... ah, <risos> é comprar o ingresso, pra, pela quantidade de planos que o, que o programa de sócio-torcedor do São Paulo tem, 10 milhões de prioridades, eu acho que esgota entre os sócios.
1: É, o Rodrigo Delfos falou de João Ricardo, o assunto que a gente estava falando mais cedo, né? que João Ricardo me parece um goleiro indeciso, indeciso na, na organização da linha defensiva. Não à toa que ele do Pikachu. Mal também na reposição com os pés, goleiro regular. Eu acho que a questão do, da reposição com os pés é uma questão meio que natural, assim, né? Não é todo goleiro que tem a, a valência né, de jogar com os pés, de ter uma habilidade, é uma coisa ainda, ainda rara no futebol. E em relação ao, ao o, o grito, né? Do, do é minha, eu acho que isso, o Fortaleza às vezes atrapalha isso mesmo, tá? Teve aquele, aquele lance lá do, do Libertar, que quase eles falaram do zero Teve aquele lance do Inter, que ele saiu comendo mosca, e não conseguiu chegar a tempo. Às vezes acontece uma falha de comunicação, né? Às vezes vocês percebem isso também. Mas mesmo assim, eu tenho nele uma certa segurança nessa bola aérea. O né? que mais que tem aí, tá Tem mais para ver aí?
0: O Léo Ivo mandou que, para matar minha curiosidade, minha curiosidade, chegou mais um. Então, ele tem aí dois terços da turma presentes. Valeu, Léo, pelo teu superchat. O Turíbio Feitosa, salve GT. Não existe dinheiro que resista à imprudência. SAF com má gestão dá errado, como qualquer empresa mal gerida. Ter um departamento de futebol com experiência é fundamental no caso da SAF. É isso, eu acho que... É nada vence um trabalho bem feito, uma gestão profissional. E, e eu vi algumas pessoas dizendo que se o Fortaleza tivesse o investimento que essas SAFs, como Bahia e Vasco, é, tiveram esse ano, né a gente realmente brigaria por coisas muito grandes, muito grandes no campeonato. É nisso que, que eu acredito também, tá? Então é isso, lidas todas as mensagens, vamos dar aquela viradinha básica para começar o nosso... O nosso... Nosso live, nosso debate, análise fria do jogo. Vai lá. Meninos, a gente já falou um pouco sobre o João Ricardo, sobre o lance de, de dar uma segurada e acabar fazendo lanceira num jogo que não estava resolvido e etc. Mas eu acho que vale a pena a gente trazer mais alguns elementos sobre o jogo de ontem. E, e aí sim, conversar sobre o Thiago Galhardo. Né? O Felipe entrou na live dizendo que tinha algumas coisas sobre... É, a falar sobre o Galhardo, então eu vou já te passar a palavra, Felipe, para que tu inicie o debate. Eu vou só reforçar aqui a moçada que ainda não deixou o like, tá? Tem mais de 700 pessoas aqui conosco e a gente ainda não bateu a primeira meta da noite, que são 500 likes, tá? 400 e mais um cadinho, então deixa o teu like, papoca o dedo aí no like é, e fortalece o nosso trabalho, tá certo? Ajuda demais, demais, demais. Palavra tá com você, Felipe Miranda.
2: Pois é, Thaís. É, daqui a pouco a gente começa do jogo, assim, até porque, minha opinião, a é do Saulo, a gente já falou ontem no pós-jogo, aí a gente vai depois passar e também complementar com a tua visão. Mas só um detalhe, assim, o Galhardo é incrível como virou o tópico, né? Virou o tópico de, de debate dos torcedores do Fortaleza depois dessa, dessa derrota para o Fluminense. E assim, Thaís, algo que já era comentado aqui no GT, inclusive numa live que estava eu e você, algo comentado também antes, né no pré-jogo, que estava você e o Saulo, se não me falha a memória, para Fortaleza e Fluminense, e virou de novo tópico no pós-jogo ontem a respeito da derrota. Assim, o Galhardo, ele é, um, ele é um jogador que, desde que chegou no Fortaleza, ele teve essa rápida identificação muito por conta dele, né? Muito por conta da própria personalidade dele. Ele é um cara que gosta de, de chamar essa responsabilidade. É um jogador que tem essa característica de ser um dos nomes do time. Isso já é conhecido do Galhado desde a época que ele estourou para o futebol brasileiro ali no Vasco. É claro, ele já tinha jogado no Coritiba, mas no Vasco foi onde ele teve uma grande mídia nacional e ele chamava atenção por, por, por ter esses holofotes. Se não me falar a memória, inclusive era ele, o Pikachu, o Max, se não me engano, também era um o Max Lopes, no caso. Era um dos jogadores que tinha essa atenção. E o Galhardo, por conta dessa característica, apesar de toda essa carga que tem dele ter jogado no Ceará, meio que herdou uma, uma, certa, uma certa... Como é que eu posso dizer essa... Assim, eu tenho a palavra perfeita, mas acho que seria, seria um momento errado de utilizá-la. Mas existe esse asterisco no Galhardo no Fortaleza, sabe? Muito pelo que ele viveu na época de Ceará, quando chegou aqui. Isso que faz, assim, Thaís, muitos, muitos torcedores, e o Seu Vinhão tem WhatsApp, e também no Twitter, o pessoal falando a respeito, não tem aquela total confiança com ele, sabe? Parece que sempre tem um, um pezinho atrás, tem uma questão ali a respeito dele, que o ano de 2022 que ele acaba... Porque, assim, o Galhardo, a gente tem um pouco mais de um ano de Galhardo no Fortaleza. E toda a história que ele construiu, a importância que ele teve na, na salvação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e também na classificação para Libertadores, acaba ficando de lado. E aí você vê esses episódios repentinos de críticas ao Galhardo. Hoje, Thais, eu até me assustei um pouco quando eu vim... Em, em, acho que foi em dois grupos. Não foi no, acho que no grupo de páginas do GT isso não chegou a acontecer. O pessoal compartilhando no story. Do Galhardo chegando, não sei se era a, a, a da sua cidade natal, uma cidade para passar esse período de férias, mas o pessoal criticando, olha aí, ó, chegando com sorriso no rosto, chegando para curtir as férias e tal. Eu já acho que já está passando um pouquinho dos limites, sabe? Eu acho que a turma está perdendo um pouquinho a mão na hora de tentar criticar um jogador que está em uma fase e que está apresentando problemas, que é o Galhardo. A gente devia se limitar ao Galhardo como atleta dentro de campo, tá? A gente devia se limitar muito a essa questão de ele não estar tá rendendo, de há muito tempo o Galhardo não ser o jogador que a gente esperava, porque se a gente até olhar para as estatísticas, para os números e tudo mais, o último gol que ele fez foi contra o Inter de pênalti, mas o último gol que ele fez de bola rolando foi em, 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 em ah. maio, contra o Vasco. né? Faz muito tempo, faz muito tempo. Isso para um jogador que atuou em Copa Sul-Americana, primeira divisão e tudo mais, é uma sequência um tanto quanto quanto ingrata também. Né? A gente sabe que o Fortaleza ele tem jogadores que chamam a responsabilidade para si na frente e o galhar dessa seca de gols, o galhar dessa falta de, de até o jogo em que ele consegue fazer gol que é contra o Inter, ele é duramente criticado pela falta de intensidade, né? Vamos falar assim. Então eu acho que está acontecendo um, um, um excesso de crítica, um excesso de de, de como é que eu posso falar de responsabilidade por conta de muitos torcedores que talvez tenham esse problema com ele sabe? o problema do Galhardo é dentro de campo, isso a gente tem ciência a gente tem que cobrar sim, porque afinal ele é um dos líderes e merece essa, essa, essa atenção, agora eu acho que passar um pouquinho dos limites, criticar até o fato do cara sair de férias e tudo mais eu acho que é passar um pouco a mão e a galera devia meio que ter uma calma tá? também não é assim que funciona, a gente sabe que futebol é muito complexo e isso para dar uma crisezinha, Thaís é um, passo, um passozinho falso, viu é um passozinho falso para você começar algo que não é necessário ainda mais agora, no começo de, de setembro a gente está entrando nessa reta final de temporada então é muito perigoso eu acho que é, um, é, um, é uma área que a gente não, não, também não pode é, cair nessa, nessa caça às bruxas que pode acontecer caso alguns resultados ruins comecem a acontecer novamente Então até lá, acho que a gente tem que dar um pouco de, um de volta de confiança saber que o Galhado precisa recuperar seu futebol sim, mas é complexo, é complexo e tem gente que tá passando do ponto, né? Pera lá, pera lá.
0: Cara, Felipe, é... eu tive um debate longo com o Saulo na semana passada sobre esse assunto, eu nem queria voltar muito nele, justamente para acabar não sendo repetitiva, mas uma situação nesse último jogo contra o Fluminense me, me incomodou bastante, né? É, eu já falei sobre a questão do Galhardo, para mim o Galhardo é um jogador muito acima da média, que tem uma leitura muito acima da média, do jogo mesmo, é, enfim, ele é um cara que, que vê o jogo de uma maneira bem diferente do que a maioria dos, dos, dos jogadores vê. É, e a minha única ressalva que eu faço, eu acho que ele merece todas as críticas, acho que a fase dele já vem de muito tempo muito tempo, já são aí, tá indo para quatro meses, então é muito tempo mesmo, ele precisa se reabilitar ele precisa melhorar acho que existe sim um quê de confiança a gente até fez um paralelo aí entre, entre o Galhardo e o Guilherme, né, que o Guilherme começou a fazer gol, começou a ter número, e aí foi ganhando confiança, e é aquela coisa, confiança atrai confiança, falta dela também atrai, entendeu? Então, eu acho que o, o Galhardo entrou aí numa, numa, num jejum que, que talvez ele nunca tenha experimentado na carreira dele, e, e isso mexeu com o juízo do atleta, só que não tem tempo, sabe? Não tem tempo para ele se entregar numa dessas. Então, tem que haver aí um trabalho conjunto. Que o próprio Guilherme disse que houve com ele, né? Por parte do, do staff do Fortaleza, das pessoas que fazem o Fortaleza. Então, eu imagino que o tratamento dado ao Galhardo seja, seja o mesmo. É... E eu, e eu tratava assim, sabe? Nossa, o Galhardo, ele tá numa draga, assim. Definitivamente é banco. Só que às vezes eu vi uma, umas críticas de tipo assim... Ah, ele não corre. E o Galhardo nunca teve essa característica, na verdade, né? Assim, quando a bola vai pro Galhardo e precisa sair em velocidade, eu já, eu já trato ali aquela jogada como... Como... Como morta. Se ele for carregar a bola, né? Se ele não se desfizer dela rapidamente, porque ele não é um cara que tem velocidade nunca teve. Agora, o que eu vi ontem no jogo me incomodou demais, tá? É, ok, eu já eu sei muito claramente que o Galhardo não tem como uma característica a velocidade, mas eu acho que para a situação em que ele vive hoje, de jejum, de uma fase de errar fundamentos que ele não que ele não não é para errar, que ele não é um jogador que, que, que errava essas coisas, me incomodou ver um pouco de falta de fome, entendeu? Eu acho que na situação em que ele se encontra, ele precisava fazer um pouco além daquilo que não é muito a característica dele, não é muito a praia dele, então se entregar mais à marcação, imprimir mais intensidade e velocidade no jogo do Fortaleza, tentar correr com a bola, ainda que, que não, não, não consiga. Eu acho que está fa faltando fome a ele, e isso não pode acontecer. Uma assim. fase existe, o futebol é cíclico, os jogadores, todos os jogadores vão passar por, por uma. Vou até falar do próprio Pikachu, que vinha muito mal e meio que conseguiu se reabilitar Agora, para o galhardo, eu acho que ele precisa se ajudar um pouco nesse sentido, sabe? De quando entra, de quando ganha a oportunidade, é... ter mais fome. Cara, eu tô devendo, certo? Eu estou devendo e eu sei que estou devendo, estou tentando me recuperar. Mas eu vou correr mais, eu vou marcar mais, eu vou é... tentar fazer algo que não é a minha praia porque eu preciso me reabilitar entende? Então, ontem eu acho que o Fortaleza perdeu muito com a entrada dele. Ele ele realmente não foi um cara que, que ajudou na marcação de um time que 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 tá como destaque no Campeonato Brasileiro, né? Que é o Fluminense. Então, me incomodou muito isso, tá? Eu acho que, que é o que eu quero ver no Galhardo, beleza? Se há uma fase demanda múltiplos fatores, é uma situação complexa, a coisa de trabalhar o mental, a confiança do atleta, ok isso a gente entende e, e, e tenta lidar com, agora falta de fome não dá, falta de fome incomoda, falta de fome prejudica o próprio atleta não só o clube, né prejudica o próprio atleta, porque aí ele vai sendo cada vez menos a solução dos nossos problemas. E é muito foda você ter um jogador com a categoria do Thiago Galhardo e não poder contar com ele, sabe? Eu acho bizarro, assim. Eu não estou nem falando aqui de valor de salário. É porque ele é realmente um jogador bom. Então, você tem um jogador bom que recebe como jogador bom que é e não consegue utilizá-lo porque ele está num momento de falta de... de intensidade, falta de qualidade, falta de... de saúde mental, sei lá. Enfim, são variáveis que eu não, não tenho a, a completa noção, a completa propriedade para falar, mas eu posso falar, sim, do que eu vi do Galhardo ontem, quando ele quando ele entrou. Então, para mim, faltou muita fome ali. Faltou se entregar mais. Cara, eu não estou conseguindo fazer gol, então eu vou ser o bicho aqui na marcação, sabe? Vou ser brabo, não vai passar nada. Vou comer o calcanhar dos dos atacantes do, do Fluminense, e não foi isso que eu vi é, é algo realmente que precisa ser trabalhado e querendo ou não tem que partir dele, né, querendo ou não tem que partir dele então, Perfeito,
2: Thaís. E, pode e, dizer. e, só, e só rapidinho que eu vi um comentário do chat o que eu tava falando, sabe o que eu, o cara falou, não, vai defender, não, eu tô dizendo que a gente tem que criticar ele dentro de campo, o que não vale é passar desse limite, e por exemplo até o pessoal criticando, pô ah, vai curtir as férias com um sorriso no rosto e tal. É só esse, acho que essa linha é muito perigosa, sabe? Essa linha é muito perigosa, mas dentro de campo concordo completamente com o que você falou, Thaís. É realmente um jogador, é, o galera tá numa fase em que a gente espera algo que ele, a gente sabe que ele pode entregar, mas ele não tá entregando, né? Até a volta pra defender, demora pra voltar, algo que Nessa temporada mesmo, ele fazia com um certo empenho e a gente elogiava ele bastante por conta disso. Até tinha esse debate, o Galhardo e o Lucero a gente pode colocar na mesa, o Galhardo pode até substituir o Poquetino. Ontem mesmo ele entrou, ele entrou nesse, nesse cenário, substituindo jogando um pouco mais recuado e mesmo assim não foi aquele jogador que a gente estava esperando, que já não é de tempos, já tem um certo período e que é preocupante. E quando a gente chega nessa reta final de temporada, né, que tem jogo decisivo pela frente, a gente tem jogo mata-mata que pode valer uma vaga numa final, a gente fica nessa, nessa situação de, pô, esperamos sim que a gente possa contar com a, o Galhardo no seu melhor ou com o Galhardo naquilo que a gente pode pelo menos entrar dentro do esperado. Mas sendo um jogador abaixo das expectativas, é difícil, é difícil demais a gente acabar contando com ele. Mas Thaís, eu, eu queria aproveitar, porque ontem você não estava no pós-jogo, né? Tava eu, estava o Salto, estava o Juvenal, e eu queria também saber um pouquinho da tua visão a respeito dessa, desse Fluminense 1, Fortaleza 0, né? até porque se a gente for esperar pelas falas do Fernando Diniz, vai ser uma análise completamente oposta ao que de fato acabou acontecendo, né? mas eu queria escutar um pouquinho de você a respeito dessa derrota do Fortaleza depois de uma sequência muito positiva que estava desde o início do mês passado, né?
0: É isso, assim, eu já tinha colocado que eu via o jogo contra o Fluminense como um, um confronto bem difícil, bem difícil, é um time que, que tem qualidade, não à toa está vivendo o momento que vive, foi campeão carioca, está aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em quinto colocado, um ponto atrás do, do, do terceiro e do quarto, Grêmio e Flamengo, né? É, sem falar que está na semifinal da Copa Libertadores da América. Então, eu imaginava que seria um jogo difícil, de fato foi. É, eu até coloquei no decorrer dessa live que eu acho que a arbitragem prejudicou muito o jogo, parando demais e tirando, tirando a velocidade da partida, a intensidade da partida, que já estava já tava ruim até pela... pela... Pela baixa qualidade do campo, né? Do, do estádio ali de volta redonda. Teve um lance muito claro assim do Keno, que não conseguiu dominar uma bola, recebeu um passe, não conseguiu dominar uma bola, a bola pulou e, e escapou dele, né? Porque o campo realmente estava bem, bem irregular, mas eu acho que o Fortaleza construiu, sabe? A gente conseguiu chegar no, no, no gol adversário e não teve a qualidade, a tranquilidade para converter. Eu acho que foi um jogo definido dos detalhes. O gol do Fluminense, apesar de ser um grande balde de água fria, por acontecer no momento em que aconteceu, em que a gente já julgava estar saindo de volta redonda com um ponto, o que não seria ruim, é... foi sim um balde de água fria. Mas aconteceu num... numa batida de muita qualidade do Diogo Barbosa e, e na entrada, a entrada da bola o Salo até comentou. Foi num... Só tinha aquele espaço. E foi nele que a, bola, que a bola passou, né? Então, realmente, foi uma infelicidade. Aquela coisa do quem não faz, leva. O Fortaleza criou para fazer e, e não converteu na chance que o Fluminense teve. Não desperdiçou. Eu vou trazer aqui algumas, alguns dados, certo, gente? É, não vou... tá um pouco pequeno e vai ficar um pouco pequeno porque... Esse, esse site do Footstats ele é bem ruim para você mexer. Seu 10-1 vai acabar tirando números aí do, do primeiro tempo do Fortaleza. Mas dando uma olhada aqui, né, nos passes, nenhuma novidade. O Fluminense trocou bem mais passes do que, do que o Fortaleza. Precisão de passe, 84 para a gente, 92 para eles. Nas finalizações, eles finalizaram 13 vezes, sendo 5 no gol a gente finalizou 19 vezes, sendo 5 no gol. Então, Isso, foi uma né? baixa, foi uma baixa, baixa baixo aproveitamento, né, das nossas finalizações, bem baixo na verdade no segundo tempo. A gente a gente finalizou 11 vezes, né? E, e só duas foram em direção ao gol. A gente acabou não conseguindo. O Fábio fez uma boa partida. né Salvou o Fluminense em alguns momentos. Acho que também é algo que a gente precisa de, destacar. Mas aqui, ó o número de desarme me chama a atenção. É esse aqui. Fortaleza desarmou 19 vezes. O Fluminense apenas 7. Né? É, significa... Demonstra um pouco da... Se a gente pega outros elementos, como por exemplo, interceptação, foram oito vezes para a gente, quatro vezes para eles, né? Então, demonstra que em termos defensivos a gente até que estava organizado. Ali no finalzinho, o Voivoda fez algumas alterações que demonstraram que aquela coisa que a gente colocou, né? Ele queria muito vencer aquele jogo. E ele, eu acho que através das mudanças dele, através das alterações dele, ele mostrou para o time que, que era isso que ele queria. Ali no final, se você pega as últimas as últimas mexidas dele, por ordem, né? Ele primeiro tirou o Poquetina e o Zé Ellison juntos, colocou o Pedro Augusto e o Thiago Galhardo, ou seja, ele substituiu um volante por um volante, mas tirou o Poquetina e colocou o Galhardo, que funciona assim como um meio atacante, mas é um atacante no fim das contas, né? Essa posição de jogar, de vir de trás, inclusive, nem é a que o Galhardo gosta mais. E também não é aqui eu acho que ele entrega o, o melhor futebol. Eu acho que o Galhardo, como uma referência, é melhor. Mas o, o, o que o Voivoda queria era a presença de mais atacantes, né? Então, ele tinha Pikachu, é, Pikachu, perdão, entrou com o Galhardo, já tinha Luceiro, tinha Guilherme. Então, em um dado momento, o Fortaleza estava com quatro ali. O quê? 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, o Fortaleza estava com quatro atacantes. Então, ninguém pode dizer que o... Que o, que o Voivodo desistiu do jogo, né? Pelo contrário. Depois saiu o Pikachu para a entrada do Machuco, o Machuco que começou pela, pela, jogando pela esquerda, mas logo quando o Romarinho entrou, foi jogado para a ponta direita, o Romarinho que entrou no lugar do Lucero, o Escobar entrou no lugar do Guilherme, meio que para fazer ali um ala, talvez, até porque o Bruno Pacheco não saiu, né? É, não gostei da alteração do, do Gonzalo Escobar na verdade não entendi muito bem o que é que o Voivoda quis com, com, com essa mexida o fato é que a gente está bem limitado o Caleb está fora é, é um jogador muito versátil que com certeza numa situação como essa entraria na, na partida é algo que a gente precisa torcer muito aí para que no decorrer da data FIFA ele, ele retorne, né? ele volte a poder a poder contribuir então assim é, eu acho que na verdade a gente em um dado momento levou um, um chute indefensável e acabou deixando escapar esse um ponto que poderia ser bastante bastante comemorado sabe eu vi muita gente questionar a falta de eficiência do Fortaleza e eu acho que de fato a gente pecou nisso, não é novidade nenhuma, para mim não me surpreende, o Fortaleza enfrenta esses problemas, é real. Mas ontem a gente acabou, acabou punido por essa falta de eficiência. Um outro ponto que eu ia colocar é a entrada do Romarinho, né? É muito ruim, cara. Não dá, entendeu? Hoje é, dá. Hoje
2: tinha é complicado, né, Thaís? até se assim, você escuta o nome do Romarinho ser chamado, você já fica assim desarmado. Você já é perde aí,
0: todo o... A solução, então, seria o Romário... E aqui eu nem estou julgando o Voivoda. Era o que tinha, tá? Era o que tinha no banco, ok? Uhum. Ele colocou todos os atacantes que ele podia, tirando o, o Romero. O Romero, de fato, não entrou, mas aí seriam três centroavantes, praticamente, né? E ele queria um cara de lado que, que imprimisse velocidade... Ali na construção ofensiva e a única a única opção que se encaixava nessa nessa pretensão de substituir o Guilherme era justamente o Romarinho. O que me o que me constrange é a essa altura do campeonato 2023 e a gente está contando que saia algo brilhante ali do Romarinho para definir uma partida, entendeu? Acho que dificilmente vai sair. Da última vez que eu falei do Romarinho, surgiu uma horda de pessoas me criticando, dizendo que, nossa, não é para criticar o Romarinho, o Romarinho é muito bom e etc. Mas eu já não gosto, eu já não gosto do Romarinho há um bom tempo e acho que ele mais é, prejudica do que ajuda. Trazendo aqui uns últimos... Uns últimos números, né, né, Felipe? Aqui ó, lançamento o Fortaleza lançou aí 10 vezes a mais que o que o, que o Fluminense teve um pouquinho mais de, de eficiência em cruzamento, foram 19 para a gente, 21 para eles, um pouquinho mais de, de também é, eficiência, certo? E aí, aqui, escanteio: 7 para gente, 5 para eles. Assistência para finalização: 11 para cada lado. Rebatidas foram 29 do Fluminense, 15 do Fortaleza. E aí, cara, eu encerro para te passar mostrando esse mapa de calor aqui, certo?
2: Esse oh, é Deus. o mapa de
0: calor do, do Fluminense e esse é o mapa de calor. Do Fortaleza, acho que indica bastante coisa aqui, né? Tudo bem que é, a maior parte do Fluminense está no seu campo, né? E ali na intermediária, digamos assim. Você não vê uma grande presença do, do, do Fluminense na nossa área, no nosso, na, na parte ofensiva, é verdade, mas mostra que o Fluminense ficou com a bola por bastante tempo. E o Fortaleza pouco conseguiu fazer com... Com, nos momentos em que, em que a teve. Isso aqui considera os dois tempos, certo? Se a gente olhar só o segundo tempo, a gente foi um segundo tempo bem pobre, né? Esse é o segundo tempo, já tá. Gente, não tá quebrado. É isso, aí mesmo. é isso aí mesmo. E no primeiro tempo foi isso aqui, certo? No primeiro tempo foi isso aqui. O Fluminense trabalhando bastante pelo lado esquerdo, que era o lado do John Kennedy, né? É, hum. basicamente é isso queria te ouvir também aí Felipe
2: pois é, Thay, ontem a gente, a, a gente até esticou bastante falando sobre esse jogo e tudo mais, e assim, vendo com mais calma, né? até a, a gente imediatamente após a derrota vem aqui fazer o programa, mas no cenário geral, sendo muito sincero o Fortaleza, ele por muitos momentos flertou com a vitória a, acho que até, apesar do Fluminense tem mais posse de bola, apesar do Fluminense tem um jogo de que vai tentando pressionar o adversário por inúmeras vezes a gente viu o Fortaleza tomar o partido no jogo. E tem um jogador que merece, inclusive, o, o comentário, que foi o oposto do que o Galhardo mostrou nessa partida, que foi o Zé Wellison, que, e Inclusive, Thaís, se não fosse a derrota, se não fosse o gol no finalzinho, ele era o merecedor do prêmio de melhor da partida. Ele era o cara que deveria ter saído com o troféu. Porque não parou de mostrar vontade, foi um cão de guarda, roubava a bola, dava passe, subia para o ataque. É um jogador que, inclusive na partida de ontem, justificou a sua titularidade, justificou porque a gente tem que ter uma dupla Caio e Zé é, é, é um, foi um Fortaleza também que por conta desse, de, de, desse, desse estilo desse modelo de jogo, acabou fazendo um, 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 um grande pedaço do segundo tempo muito interessante até me, me, uma coisa me, me deixou um pouco triste, sabe Thaís porque eu acho assim, que a derrota passou muito pela demora, demora Duvido mexer e também eu acho que ele não mexeu da forma correta. É claro que a gente sabe que o Valdez estava passando por uma, por uma dificuldade por conta de ausências, né? Acho que inclusive a ausência do Marinho mexeu em tudo ali na frente. O Guilherme, se a gente tem um Matilco um pouco mais cedo, talvez poderia ter feito a diferença. Ele esperou ele até os 20 minutos, 21 para poder começar a mexer. Talvez, se ele muda um pouco antes, a gente podia ter explorado aquele Fluminense desarrumado, aquele Fluminense desorganizado. Só que, é claro que foi se desenhando um contexto onde o empate começou a parecer um bom negócio. A gente foi começando a chamar demais esse Fluminense. Então, o que me decepciona um pouco foi a demora em mexer e as peças que foram escolhidas. Das peças que foram escolhidas, a gente dá esse desconto por conta das ausências. Mas, querendo ou não, no final, né, Thaís? A gente fica com aquela sensação de que dava para ter... É, dava para trazer um pontinho lá, lá de Volta Redonda, ou quem sabe até três pontos, se a gente tivesse aproveitado essas oportunidades e explorado esses, essas, essas brechas que o Fluminense acabou, acabou deixando, que apesar da posse de bola, reitero, o Fernando Diniz errou, tá? Fortaleza foi um time mais objetivo ontem em Volta Redonda, que infelizmente não trouxe os três pontos, né? Eu acho que a gente vai mostrar agora, né, Thaís, a, a tabela, né, porque com todos os jogos finalizados, a gente pode ter um cenário de como tá esse Fortaleza, né?
0: É, exatamente, vamos fazer uma análise da rodada, certo, Felipe? Trazer aqui, ó, os últimos resultados, a gente teve um empate entre Goiás e Internacional lá na Serrinha, Goiás segue aqui em 15º Internacional, um pontinho à frente só, 14º Internacional na semi do, do, do da Libertadores, é verdade, mas não tá conseguindo jogar bola no Brasileirão, né? Tivemos também um, um a um de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense em sétimo, dois pontinhos na nossa frente, e Podana o Atlético ajudou, Mineiro né? e o Atlético Mineiro, 31. É, a gente estava nesse sanduíche aí dos Atléticos e seguimos nesse sanduíche dos Atléticos, primeiro porque não vencemos, segundo porque eles empataram, né? Então, nesse aspecto. Pontualmente foi, foi 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 um resultado positivo. O Flamengo venceu o Botafogo e abriu aí sete pontos da gente, né? Então, Fortaleza se afasta do G4, sete pontos do Flamengo. É um resultado que me surpreendeu. O Newton, o, o Botafogo, até duas semanas acho que até uns duas, uma semana, dez dias, sei lá. Não tinha perdido ainda no, no Newton Santos, né? E aí é, perdeu no... Acho que foi na Sul-Americana, foi isso?
2: Não, não acho que na Sul-Americana ele empatou. Empatou jogando em casa. Realmente era, era muito tempo já de invencibilidade. Mas esse, esse, esse jogo teve um, um desenho ali, né? Que até houve uma reclamação da arbitragem. O John Texto foi nas redes sociais dele falar, do, falar da arbitragem e tal. Mas de fato, o, Fl o Flamengo ele tem jogadores que fazem a diferença, né? O Bruno Henrique foi o, o nome daquele segundo tempo. Não é à toa que já tinha feito um gol, tinha se anulado, lado, depois novamente faz um golaço. E, francamente, foi um golaço. E sai com a vitória lá do Newton Santos. E Thaís, olha só, vamos só saber um pouquinho para mim ver a diferença do segundo para o primeiro? Eita, 10 pontinhos, viu?
0: 10 pontos. Rapaz. O, o Flamengo então ganhou do Botafogo no Engenhão, algo que quase nenhum time tinha conseguido até então, esse ano. O Grêmio venceu o Cuiabá lá na, lá na arena do Grêmio. Nós perdemos para o Fluminense. Corinthians e Palmeiras, Clássico Paulista, empataram sem gols. O mesmo para Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Bahia empatou em 1x1 com o Vasco e a gente não teve São Paulo e Curitiba, foi adiado para o dia 27, mas o América encerrou a rodada contra o Santos, vencendo o Santos por 2x0 lá na Independência. Uma coisa que me chamou a atenção, Felipe, que talvez tenha sido é, algo bem negativo, é que como a gente não pontuou, mas Bragantino pontuou, Fluminense pontuou, Atlético Paranaense pontuou, acabou que a gente se distanciou aí quatro pontos, né, do G6, que ah, tem né? sido o nosso tem sido o, o, a posição, digamos assim, que a gente está buscando. O torcedor, né? Notadamente. E quatro pontos empatados em, em número de vitórias com o Bragantino, é verdade. Mas já dois, duas vitórias atrás do, do Fluminense, né? Então, uhum. o sonho aí do G6 vai, vai ficando em stand-by. Uhum. Enquanto o Fortaleza não conseguir... É, mitigar essa, essa diferença, né? né Felipe.
2: É, daqui a três semanas, Thais, pode ser G7, né? Daqui a três semanas pode ser G7, aí a diferença só cai para dois, mas para isso a gente teria que esperar para o Flamengo, né? O Flamengo acabar saindo é, campeão da Copa do Brasil, então é um, é um cenário assim bem embolado, para ser, ser muito sincero. A gente tem esses grupos de times pontuando muito na parte de cima e outros pontuando muito pouco na parte de baixo. É, tanto que a gente vê o, o empate, por exemplo, do, 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 do Bahia com o Vasco, um exemplo disso, e o empate do Atlético Paranense com o Atlético Mineiro era prova de que se o Fortaleza ganha, dava pra gente já entrar de cabeça nessa briga, porque o Fluminense não iria pra 38, ficaria com 35, né? Então, era a oportunidade perfeita, era um confronto seria um confronto direto, porque ao final, caso uma vitória do Fortaleza, a gente veria esse empate em pontos, mas é, aquele, é aquela distância, né, Thaís, que não está próximo aqui na nossa frente, mas está ali no horizonte, né, a gente consegue enxergar um alcance, mas um espaço ali de duas, três, quatro, até quatro rodadas, a depender do que vai acontecer, mas esse mês, esse mês até pela a escassez de partidas, né, a gente inclusive, vamos falar disso no vídeo de amanhã, a gente tem Corinthians e São Paulo ainda para enfrentar na Série A, acho um pouco improvável o jogo contra o Grêmio ser é, se é adiantado, mas existe essa possibilidade, então a gente fica meio que de olho para ver o que, que pode acontecer, né. Acho que a gente vai para o BI agora, Thaís.
0: Vamos já, já. Eu vou primeiro trazer aqui algumas mensagens. Tem, inclusive, superchat que a gente não, não colocou Opa. na tela. O Rodrigo Souza, torcedor, sente a necessidade de pegar alguém para Cristo. Até um dia desses era o Guilherme. Alô para a Embaixada Leões, Bahia. Um grande abraço uau, aí para a torcida Tricolor, que é grande, viu? Lá em, na Bahia, em Salvador também, é, principalmente, né? Um grande abraço para você, Rodrigo, e para a galera da Embaixada Leões Bahia. A gente segue com o Léo Ivo, mandou outro superchat aqui para gente. Obrigada, Léo. No começo do ano, depois de perder o pênalti contra o Cerro, o Galhardo também teve uma queda e depois recuperou. É isso, essa coisa do futebol, ela é. Ela acontece, é mais normal do que a gente pensa, né? o que me chamou a atenção na verdade nesse último final de semana foi essa falta de, de fome, de falar assim se eu não estou conseguindo é, se não tá fácil para mim, eu vou ter que entregar 110%, eu não estou vendo 110% do, do Galhardo, entende? Isso me incomodou no último final de semana, mas nem de longe eu peço a saída dele, nem de longe eu digo que ele é perna de pau, pelo contrário eu sempre faço questão de dizer que o Galhardo é um atleta com muita qualidade, quem diz é o contrário Tá, tá meio que sendo passional ou querendo fechar os olhos, né? Não sei se deve estar tá acompanhando o que fez o Galhardo no segundo turno de 2022 com pelo Fortaleza. E até no começo desse ano ele ainda tem grandes números, né? Bons números, apesar de todo esse jejum. O Sandro Damasceno, meus caros, eu não acho que confiança voltará subitamente, será algo mais gradual. E eu acho que o Galhardo continua sendo o mesmo, mas com números aquém do usual dele. É mais ou menos por aí, Sandro. É. Fernando Aguiar, acho que não, mere... não parece apenas uma fase. Uma opinião, inclusive, distinta, né? Do, do Sandro, é, acho que não, não parece apenas uma fase. Ele parece bem desligado, aéreo mesmo. Acho que uma conversa com ele pode ser interessante. Enfim, é, são, são questões de bastidor, assim, de. de... De detalhes que o torcedor nunca vai ter acesso, né? Então, Exato. o que a gente pode falar aqui é palpitar com base na vivência de cada um, na experiência de cada um, na opinião sim. de cada um, acima de tudo. Não é isso? Mas aí, Felipe, vamos trazer o BI sim, tá? Eu vou só virar a é vinheta para gente, a gente poder dar uma separadinha aí para a reta final da nossa livezinha. Aqui a gente tem o, as 22 primeiras rodadas de todas as participações aí neste século do Fortaleza na Série A, tá? A gente que estava um pontinho só atrás do desempenho de 2021 oh. acabou que na 22ª rodada em 2021 a gente venceu. Na 22ª rodada de 2023 a gente perdeu. Então estagnou aí. Acabou que o, que o nosso 2021 abriu aí uma, uma vantagem de, de 36 pontos. Curioso, inclusive, Felipe, que se a gente tivesse esses 36 pontos hoje, a gente seria o sexto colocado, né? Quando em 2021 a gente estava no G4. É... Para mostrar Curioso, como o nível... Como muda, exato
2: o nível desse ano do Campeonato Brasileiro, né, a gente comentava agora há pouco, o ritmo de pontuação da parte de cima e da parte de baixo ele é um contraste muito interessante. É, tanto que a gente vai ver ali para o final do ano né, a pontuação alta para uma classificação até de Libertadores e uma pontuação baixa para rebaixamento. Até a gente vem discutindo que esses 45 pontos há muito tempo já não são aquela nota de corte ideal. Para esse ano, nem os 42 que eu já venho adotando há um certo tempo acredito que vai ser necessário. Pode ser menos. Né? Talvez até 40 pontos seja algo possível para escapar, né? Se depender do ritmo de pontuação que a gente vê até o final. Então, esses 32 pontos que em 2021. É, que, perdão, esses 36 pontos de 2021 em 2023, se eles também não seriam algo que colocaria você num G4? Esses 32 parece, me parece algo assim bem equilibrado, sabe? Até, isso, aperta ali para filtrar ali por pontos, para a gente ver ele bem direitinho assim. É, descendo assim a, a linha que a gente consegue inclusive olhar cada temporada do Fortaleza na Série A e comparar ó. Ó, a, a, 2021 nosso melhor 2023 vem logo em seguida 2005 teve mais, né então é, tinham mais equipes na Série A daquele ano, foi a partir de 2006 2020 28, cara 2020 é mais que 2019, olha aí rapaz 2020 é mais, essa altura do campeonato essa altura do campeonato, a gente agora eu te pergunto Thais, me, me ajuda a lembrar, a gente ainda tava com o ou já tava na, na, nessa altura com o nosso querido Marcelo Chamusca?
0: Nossa Felipe, agora você me pegou mas
2: era a rodada de número, a gente tá na 22 segunda né, acho que o Ceni largou a gente antes
0: foi em acho que já era... 10 de, não, pera acho que o Ceni foi contratado em 2020 é, era era final. Ele saiu daqui para ir o Cruzeiro,
2: foi isso? Não, eu me refiro ao, ao de 2020 a mesmo, quando ele, quando ele saiu de fora. É, para ir pro Flamengo, quando ele saiu de fato. Flamengo. O, jogo contra o, o Flamengo o jogo,
0: contratou o Senna em 10 de novembro.
2: É, o jogo contra o Bahia foi na Não, foi na. O jogo contra o Bahia, o 2x1 um foi na rodada de número 18. Eita, menino. Então já tinha saído. Já tinha saído. 18 oitava rodada? Era. A gente já estava... a gente que lembrar
0: que ele saiu em 2000, e, em 2000 e... Em 10 de novembro, mas era pandemia, né? O campeonato começou, começou... No meio do ano. Isso, exatamente. Passou um bom tempo parado. Deixa eu ver aqui.
2: Era, era o Baia do Mano. Era o Baia do Mano Menezes. O, o, o Diz, o, o Fábio, que ele estava na vigésima, o jogo era contra o Bahia atrasado, por isso, Fábio, porque assim, quando eu pesquisei aqui, apare, apareceu o Bahia 2, Fortaleza 1, 18ª rodada, mas é porque o jogo era da 18ª, né, Fortaleza já tinha outros jogos completados, então, meio que já faz sentido aí nessa comparação, Puxa, é puxado, né, puxado aí, É, é
0: isso. mas, mas o,
2: o importante é a gente comparar, né, Comparar como o 23 realmente está dentro dessa nota de corte do, do ideal, né? Eu não, ve, eu não vejo cenário de desgraça, eu não vejo cenário de fim de mundo. Pelo contrário, a gente perder só para 2021 é algo gigante, é algo gigante. E que bom que a gente está numa campanha tranquila, né, né, Thaís? Que a gente pode até pensar em outra competição e ir com tranquilidade na Série A, né? É isso, Exatamente.
0: E vai ter um mês meio problemático, né? Então, trazer aqui... Lembrando para a moçada que ainda não sabe, o Fortaleza deu folga para a moçada até quinta-feira, certo? É, o time se reapresenta na quinta-feira à noite, assim, fim de tarde, acho que às 18, 18 horas. Então, eles vão ter bastante tempo para se recuperar. É, acho que é um, um tempo justo, inclusive, a quantidade de... De, de folgas, né? quase quatro dias é, para a galera que, que tem família fora vai dar para viajar, ver a família fazer algum programa diferente e voltar com a cabeça com a cabeça bem arejada para a maratona que o Fortaleza vai enfrentar vou pedir para você, Felipe, colocar na tela é...
2: eu botei o X aí na quinta-feira porque é o dia que volta só para simbolizar que é o dia que a gente volta
0: Ok, mas aí, cara, eu vou só colocar aqui a matéria antes, certo? Para a gente falar um pouco da maratona tricolor. Após pausa para a data FIFA, Fortaleza fará seis jogos em 23 dias. Após 10 dias de pausa para a data FIFA, o tricolor de aço tem calendário pesado, jogando uma partida a cada 3,8 dias. Nos últimos 30 dias, Fortaleza entrou em campo em oito partidas, um calendário pesado, intercalando jogos da Série A do Brasileiro e decisivos pela Sul-Americana. O time do Voivoda jogou uma partida a cada 3,7 dias, evidenciando uma maratona desgastante que finalmente teve uma pausa necessária por causa da data FIFA para jogos de seleções. Serão dez dias até o próximo jogo, no dia 14, contra o Corinthians, no Castelão, 19 horas. Tempo necessário para recarregar as baterias e se preparar para uma maratona similar à anterior. Em 23 dias, o tricolor de aço jogará seis partidas, sendo quatro pela Série A e duas pelas semifinais da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, nos dias 26 e 3 de outubro. O intervalo a cada jogo é similar à maratona anterior, um jogo a cada 3,8 dias. Aí aqui fala um pouco dos, dos nossos jogos, né? É, da maneira como foi, fala da folga que foi dada, eles realmente se reapresentam na quinta-feira às 18 horas e enfim, traz mais algumas, mais algumas aspas aí do, do Voivuda. Aí, Felipe, coloca na tela o teu calendário, tu já tirou? Coloca é, tirei, na tela só... o teu calendário para a gente conseguir é. ver assim, montado, né? É. Só tô fazendo aqui uma pequena
2: edição aqui do mês que vem, só para tirar a dúvida da galera que provavelmente vai perguntar para ver o mês de outubro, mas já fiz a edição aqui, colocar de volta aqui na tela, porque realmente, de fato, a gente vai ter uma, uma sequência um pouco ingrata, tá? Ó, o Fortaleza, ele retorna às a, a suas atividades na quinta-feira, como a gente falou. No dia 14, joga contra o Corinthians, Série A de Campeonato Brasileiro. Esse jogo, quinta-feira, 7 da noite, Arena Castelão. Aí, na outra semana, a gente enfrenta o São Paulo, na quarta-feira. Esse jogo é Morumbi, 9 e meia da noite, transmissão da Rede Globo, então, é o jogo que vai passar na TV aberta, mais um dinheirinho para um o nosso clube. E esse jogo para o São Paulo vai ser entre as finais da Copa do Brasil, tá? Então, vai ser muito interessante a gente ver como o São Paulo vai se desenhar para essa partida. Ali, no mídia 26, a gente vai ter o jogo da ida, jogo da ida da, da, da semifinal da Copa Sul-Americana. E no começo de outubro, a gente tem mais ou menos esse, esse cenário desenhado, tá, Thaís? É, o jogo contra o Grêmio, só um pouco, ali depois da data FIFA, como a CBF não confirmou nada, então, por isso que o jogo do Bahia está num dia e do Botafogo no outro, que a gente espera de uma confirmação da própria CBF. Mas ali, para o final de semana, entre esses jogos da Sula, tem o jogo contra o Grêmio, mas não está marcado ainda, essa é uma data base. É, o Diogo do Corinthians tem data marcada, sim, tá? A Comebol já marcou esse jogo, terça feira nove e meia da noite, contra o Corinthians. Então, não, obviamente,
0: não vai acontecer esse jogo contra o Grêmio, no domingo. no domingo é bom a gente frisar, porque a galera que printar pode acabar Opa. colocando que a gente vai jogar numa quarta, num sábado e no domingo na sequência, e não vai ser, a gente exato. colocou aí as datas base que precisarão ser reajustadas a depender da, da CBF, certo, gente
2: exato. E depois do Corinthians ali a data base seria o jogo do América Mineiro, né? Então a gente vai até aguardar oficialmente só o calendário de setembro da CBF. Está tudo certinho Inclusive com transmissão já agendada Mas outubro Falta ainda confirmação em todos esses jogos Que vocês estão vendo na tela Os únicos que têm data e horário confirmado São os jogos de Sul-Americana Em outubro, ok? Tanto uma, a semifinal como uma possível final Que também está marcada para o dia 28 E no vídeo de amanhã a gente vai explicar Essa polêmica a respeito de se jogo Vai se acontecer mesmo no Uruguai ou não tá? Porque voltou a ser notícia em relação a isso e a gente vai falar no vídeo de amanhã aqui do GT.
0: Perfeito. É isso, então, né, Felipe Eu Acho que a gente conseguiu Sim. trazer todas as informações que a gente julgava necessárias e importantes é, a partir do, que, do resultado de ontem. Fizemos a análise da rodada, trouxemos mais esses detalhes de calendário. De fato, vai ser uma maratona. Isso só reforça a importância desse, desse descanso dado. E é aguardar para que esses caras se reapresentem na quinta-feira com gosto e gás, com, com energia suficiente para enfrentar essa carrada de, de jogo que vem pela frente, principalmente a gente precisa colocar esse asterisco. A importância, né? não é que a gente vai fazer uma sequência é, de jogos, a gente vai fazer uma sequência de jogos difíceis com uma semifinal de Sul-Americana no meio. Então, o Fortaleza precisa estar pronto em termos de preparo físico e em termos de, de, de treinamento técnico e tático. É isso, então. Batemos as 10 horas. Obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live. A gente conseguiu bater os 500 likes. Deixa eu ver Boa. se conseguiu. Batemos. batemos quase 600. Então... Vamos bater esses 600 agora no finalzinho, você que está com a gente ainda. Deixa o teu like se tu não tiver deixado, tá? Agradeça a todo mundo que colocou conosco. Amanhã tem, pro... tem conteúdo de manhã e tem livezinha pela noite. Como a gente falou no início, eu reforço aqui, a gente está preparando alguns surpresas para essa data FIFA. É, já fizemos a requisição de algumas entrevistas e estamos por conta da assessoria de comunicação do Fortaleza, que deve dar um retorno para a gente amanhã, quarta-feira, a ver, certo? Obrigada a todo mundo, um grande um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Durmam bem, viu? Durmam bem porque dormir é importante. Hidrata também, e água. Durma e bem, e bebe água, ajuda em <risos> te deixa de bom humor, muita coisa, coisa boa. Um beijo, até a próxima. Beijo. Olha Valeu,
2: pessoal, fala Valeu, pessoal.